0: Apenas me creeréis, pero el pobre Bilbo estaba de veras muy desconcertado. Hasta entonces todos sus pensamientos y energías se habían concentrado en alcanzar la montaña y encontrar la puerta. Nunca se había molestado en preguntarse cómo trasladarían el tesoro, y menos cómo llevaría la parte que pudiera corresponderle por todo el camino de vuelta a Bolsón Cerrado, bajo la colina. Una fea sospecha se le apareció ahora en la mente. Habían olvidado los enanos también este punto importante, o habían estado riéndose de él con disimulo todo el tiempo. La charla de un dragón causa este efecto en la gente de poca experiencia. Bilbo, desde luego, no tenía que haber bajado la guardia. Pero la personalidad de Smog era en verdad irresistible. Puedo asegurarte, dijo, tratando de mantenerse firme y leal a sus amigos, que el oro fue solo una ocurrencia tardía. Vinimos sobre la colina y bajo la colina, en la ola y el viento. Por venganza, seguro que entiendes, o del el acaudalado invalorable, que con tu éxito te has ganado encarnizados enemigos. Entonces sí que Smoke rió de veras, un devastador sonido que arrojó a Bilbo al suelo. Mientras allá arriba en el túnel los enanos se acurrucaron agrupándose y se imaginaron que el hábitat había tenido un súbito y desagradable fin. Venganza. Bufó, y la luz de sus ojos iluminó el salón desde el suelo hasta el techo como un relámpago escarlata. Venganza. El rey bajo la montaña ha muerto, y ¿dónde están los descendientes que se atrevan a buscar venganza? Girion, señor de valle, ha muerto y yo me he comido a su gente como un lobo entre ovejas. ¿Y dónde están los hijos de sus hijos que se atrevan a acercarse? Yo mato donde quiero y nadie se atreve a resistir. Yo derribé a los guerreros de antaño y hoy no hay nadie en el mundo como yo. Entonces era joven y tierno. Ahora soy viejo y fuerte, 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 ladrón de las sombras. Gritó y echó a Bilbo una mirada satisfecha y maligna. Mi armadura es como diez escudos. Mis dientes son espadas. Mis garras lanzas mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte. —Siempre entendí —dijo Bilbo en un asustado chillido— que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del Hecho, pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. El dragón interrumpió bruscamente estas jactancias. —Tu información es anticuada —espetó—. Estoy acorazado por arriba y por abajo con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme. Tendría que haberlo adivinado, dijo Bilbo. En verdad no conozco a nadie que pueda compararse con el impenetrable señor Smaug. ¡Qué magnificencia! Un chaleco de diamantes. Sí, es realmente raro y maravilloso, dijo Smaug, complacido sin ninguna razón. No sabía que el hábito había llegado a verle brevemente la peculiar cobertura del pecho, en la visita anterior, y esperaba impaciente la oportunidad de mirar de más cerca, por razones particulares. El dragón se revolcó. ¡Mira! Dijo, ¿qué te parece? Deslumbrante y maravilloso, perfecto, impecable, asombroso, exclamó Bilbo en voz alta, pero lo que pensaba en su interior era, viejo tonto. Ahí, en el hueco del pecho izquierdo hay una parte tan desnuda como un caracol fuera de casa. Habiendo visto lo que quería ver, la única idea del señor Bolsón era marcharse. Bien, no he de detener a vuestra magnificencia por más tiempo, dijo, ni robarle un muy necesitado reposo. Capturar ponis da algún trabajo, creo, si parten con ventaja. Lo mismo ocurre con los saqueadores, añadió como observación de despedida mientras se precipitaba hacia atrás y huía subiendo por el túnel. Fue un desafortunado comentario, pues el dragón escupió unas llamas terribles detrás de Bilbo, y aunque él corría pendiente arriba, no se había alejado tanto como para sentirse a salvo antes que Smog lanzara el cráneo horroroso contra la entrada del túnel. Por fortuna no pudo meter toda la cabeza y las mandíbulas, pero las narices echaron fuego y vapor detrás del Javit, que casi fue vencido, y avanzó a ciegas tropezando, y con gran dolor y miedo. Se había sentido bastante complacido consigo mismo luego de la astuta conversación con Smo, pero el error del final le había devuelto bruscamente la sensatez. «Nunca te rías de dragones vivos», Bilbo imbécil, se dijo, y esto se convertiría en uno de sus dichos favoritos en el futuro, y se transformaría en un proverbio. Todavía no terminaste esta aventura, agregó, y esto fue bastante cierto también. La tarde se cambiaba en noche cuando salió otra vez y trastabilló y cayó desmayado en el umbral. Los enanos lo reanimaron y le curaron las quemaduras lo mejor que pudieron. Pero pasó mucho tiempo antes de que los pelos de la nuca y los talones le creciesen de nuevo, pues el fuego del dragón los había rizado y chamuscado hasta dejarle la piel completamente desnuda. Entre tanto, los enanos trataron de levantarle el ánimo. Querían que Bilbo les contara enseguida lo que había ocurrido, y en especial querían saber por qué el dragón había hecho aquel ruido tan espantoso y cómo Bilbo había escapado. Pero el Javit estaba preocupado e incómodo y les costó sacarle unas pocas palabras. Pensándolo ahora, lamentaba haberle dicho al dragón algunas cosas y no tenía ganas de repetirlas. El viejo zorzal estaba posado en una roca próxima, inclinando la cabeza, escuchando todo lo que hablaban. Lo que pasó entonces muestra el mal humor de Bilbo, recogió una piedra y se la arrojó al zorzal. El pájaro aleteó haciéndose a un lado y volvió a posarse. Maldito pájaro, dijo Bilbo enojado, creo que está escuchando, y no me gusta nada ese aspecto que tiene. Déjalo en paz, dijo Thorin. Los zorzales son buenos y amistosos. Este es un pájaro realmente muy viejo, y tal vez el último de la antigua estirpe que acostumbraba a vivir en esta región, dóciles a las manos de mi padre y mi abuelo. Era una longeva y mágica raza y quizá este sea uno de los que vivían aquí. Entonces, hace un par de cientos de años o más, algunos hombres de valle entendían el lenguaje de estos pájaros, y los mandaban como mensajeros a los hombres del lago y a otras partes. «Bien, tendrá nuevas que llevar a la ciudad del lago entonces, si es eso lo que pretende», dijo Bilbo, «aunque supongo que allí no queda nadie que se preocupe por el lenguaje de los zorzales». «Pero, ¿qué ha sucedido?», gritaron los enanos, «vamos» no interrumpas la historia. De modo que Bilbo les contó lo que pudo recordar, y confesó que tenía la desagradable impresión de que el dragón había adivinado demasiado bien todos los acertijos sobre los campamentos y los ponis. Estoy seguro de que sabe de dónde venimos, y que nos ayudaron en Ciudad del Lago, y tengo el hondo presentimiento de que podría ir muy pronto en esa dirección. Desearía no haber hablado nunca del jinete del barril. En estos lugares aún un conejo ciego pensaría en los hombres del lago. Bueno, bueno, ya no puede enmendarse, y es difícil no cometer un desliz cuando hablas con un dragón, o así he oído decir. ¿Lo consoló Balin? Yo pienso que lo hiciste muy bien, y de todos modos has descubierto algo muy útil, y has vuelto vivo, y esto es más de lo que puede contar la mayoría de quienes hablaron con gentes como Smog. Puede ser una suerte, y aún una bendición, saber que ese viejo gusano tiene un sitio desnudo en el chaleco de diamantes. Aquello cambió la conversación, y todos empezaron a hablar de matanzas de dragones históricas, dudosas y míticas, y de las distintas puñaladas, mandobles, estocadas al vientre, y las diferentes artes, trampas y estratagemas por las que tales hazañas habían sido llevadas a cabo. De acuerdo con la opinión general, sorprender a un dragón que echaba una siesta no era tan fácil como parecía, y el intento de golpear o pinchar a uno dormido podía ser más desastroso que un audaz ataque frontal. Mientras ellos hablaban, el zorzal no dejaba de escuchar, hasta que por último, cuando asomaron las primeras estrellas, Abrió en silencio las alas y se alejó volando, y mientras hablaban y las sombras crecían, Bilbo se sentía cada vez más desdichado e inquieto por lo que podía ocurrir. Por fin los interrumpió. Sé que aquí no estamos seguros, dijo, y no veo razón para quedarnos. El dragón ha marchitado todo lo que era verde y agradable, y además ha llegado la noche y hace frío. Pero siento en los huesos que este sitio será atacado otra vez. Smoke sabe cómo bajé hasta el salón, y descubrirá dónde termina el túnel. Destruirá toda esta ladera, si es necesario, para impedir que entremos, y si las piedras nos aplastan, más le gustará. Estás muy siniestro, señor Bolsón, dijo Thorin. ¿Por qué Smough no ha bloqueado entonces el extremo de abajo, si tanto quiere tenernos fuera? No lo ha hecho, o lo habríamos oído. No sé, no sé, porque al principio quiso probar a atraerme de nuevo, supongo, y ahora quizá espera porque antes quiere concluir la cacería de la noche, o porque. No quiere estropear el dormitorio si puede evitarlo, pero preferiría que no discutiéramos. Smoke puede aparecer ahora en cualquier momento, y nuestra única esperanza es meternos en el tonel y luego cerrar bien la puerta. Parecía tan serio que los enanos hicieron al fin lo que decía, aunque se demoraron en cerrar la puerta. Les parecía un plan desesperado, pues nadie sabía si podrían abrirla desde dentro o cómo, y la idea de quedar encerrados en un sitio cuya única salida cruzaba la guarida del dragón no les gustaba mucho. Además, todo parecía en calma, tanto fuera como abajo en el túnel. De modo que se quedaron sentados dentro un largo rato, no muy lejos de la puerta entornada, y continuaron hablando. La conversación pasó entonces a comentar las malvadas palabras del dragón acerca de los enanos. Bilbo deseaba no haberlas escuchado jamás, o al menos estar seguro de que los enanos eran en verdad honestos, cuando decían que no habían pensado nunca en lo que ocurriría luego de haber obtenido el tesoro. Sabíamos que sería una aventura desesperada, dijo Thorin, y lo sabemos todavía. Y pienso todavía que cuando hayamos ganado habrá tiempo de resolver el problema. En cuanto a lo que es tuyo, señor Bolsón, te aseguro que te estamos más que agradecidos y que escogerás tu propia catorceava parte tan pronto como haya algo que dividir. Lo lamento si estás preocupado acerca del transporte y admito que las dificultades son grandes. Las tierras no se han vuelto menos salvajes con el paso del tiempo, más bien lo contrario. Pero haremos lo que podamos por ti y cargaremos con nuestra parte del costo cuando llegue el momento. Créeme o no, como quieras. De esto la conversación pasó al gran tesoro escondido, y a las cosas que Thorin y Balin recordaban. Se preguntaron si estarían todavía intactas allí abajo en el salón, las lanzas que habían sido hechas para los ejércitos del rey Vlade el Flaco, muerto tiempo atrás, cada una con una moarra forjada tres veces y hasta con ingeniosas incrustaciones de oro, y que nunca habían sido entregadas o pagadas, escudos hechos para guerreros fallecidos hacía tiempo, la gran copa de oro de Thror, de dos asas martillada y labrada con pájaros y flores de ojos y pétalos enjollados. Cotas. Impenetrables de malla, de oro y plata. El collar de Girion, señor de Valle, de 500 esmeraldas verdes como la hierba que hizo engarzar para la investidura del hijo mayor en una cota de, anillos eslabonados que nunca se había hecho antes, pues estaba trabajada en plata pura con el poder y la fuerza del triple acero. Pero lo más hermoso era la gran gema blanca, encontrada por los enanos bajo las raíces de la montaña, el corazón de la montaña, la piedra del Arca de Train. La piedra del arca. La piedra del arca. Susurró Thorin en la oscuridad, medio soñando con el mentón sobre las rodillas. Era como un globo de mil facetas. Brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol, como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Pero el deseo encantado del tesoro ya no animaba a Bilbo. A lo largo de la charla, apenas había prestado atención era el que estaba más cerca de la puerta, con un oído vuelto a cualquier comienzo de sonido fuera, y el otro atento a los ecos que pudieran resonar por encima del murmullo de los enanos, a cualquier rumor de un movimiento en los abismos. La oscuridad se hizo más profunda y Bilbo se sentía cada vez más intranquilo. Cerrad la puerta, les rogó, el miedo al dragón me estremece hasta los tuétanos. Me gusta mucho menos este silencio que el tumulto de la noche pasada. Cerrad la puerta antes que sea demasiado tarde. Algo en la voz de Bilbo hizo que los enanos se sintieran incómodos. Lentamente, Thorin se sacudió los sueños de encima, y luego se incorporó y apartó de un puntapié la piedra que calzaba la puerta. Enseguida todos le empujaron, y la puerta se cerró con un crujido y un golpe. Ninguna traza de cerradura era visible ahora en el costado de la piedra. Estaban encerrados en la montana. Y ni un instante demasiado pronto. Apenas habían marchado un trecho túnel abajo, cuando un impacto sacudió la ladera de la montaña con un estruendo de arietes de roble enarbolados por gigantes. La roca retumbó, las paredes se rajaron, y unas piedras cayeron sobre ellos desde el techo. Lo que habría ocurrido si la puerta hubiese estado todavía abierta, no quiero ni pensarlo. Huyeron más allá, túnel abajo, contemos de estar todavía con vida, mientras detrás y fuera oían los rugidos y truenos de la furia de Smog. Estaba quebrando rocas aplastando paredes y precipicios con los azotes de la cola enorme, hasta que el terreno encumbrado del campamento, la hierba quemada, la piedra del zorzal, las paredes cubiertas de caracoles, la repisa estrecha desaparecieron con todo lo demás en un revoltijo de pedazos rotos, y una avalancha de piedras astilladas cayó del acantilado al valle. Smoke había dejado su guarida pisando con cuidado, remontando vuelo en silencio, y luego había flotado pesado y lento en la oscuridad como un grajo monstruoso, bajando con el viento hacia el oeste de la montaña, esperando atrapar desprevenida a cualquier cosa que estuviera por allí, y espiar además la salida del pasadizo que el ladrón había utilizado. En ese mismo momento estalló en cólera, pues no pudo encontrar a nadie ni vio nada, ni siquiera donde sospechaba que tenía que estar la salida. Después de haberse desahogado, se sintió mejor y pensó convencido que no sería molestado de nuevo desde ese lugar. Mientras tanto tenía que tomarse otra venganza. Jinete del barril, bufo, tus pies vinieron de la orilla del agua, y sin ninguna duda viajaste río arriba. No conozco tu olor, más si no eres uno de esos hombres del lago, ellos te ayudaron al menos. Me verán y recordarán entonces quién es el verdadero rey bajo la montaña. Se elevó en llamas y partió lejos al sur, hacia el río rápido nadie en casa. Mientras tanto, los enanos se quedaron sentados en la oscuridad y un completo silencio cayó alrededor. Hablaron poco y comieron poco. No se daban mucha. Cuenta del paso del tiempo y casi no se atrevían a moverse, pues el susurro de las voces resonaba y se repetía en el túnel. A veces dormitaban y cuando abrían los ojos descubrían que la oscuridad y el silencio no habían cambiado. Al cabo de muchos días de espera, cuando empezaban a sentirse asfixiados y embotados por la falta de aire, no pudieron soportarlo más. Hasta casi hubieran dado la bienvenida a cualquier sonido de abajo que indicase la vuelta del dragón. En medio de aquella quietud temían alguna diabólica astucia de Smoke y no podían estar allí sentados para siempre. Saurin habló, probemos la puerta. Dijo, necesito sentir el viento en la cara o pronto moriré. Creo que preferiría ser aplastado por Smoke al aire libre que asfixiarme aquí dentro. Así que varios enanos se levantaron y fueron a tientas hacia la puerta. Pero allí descubrieron que el extremo superior del túnel había sido destruido y bloqueado por pedazos de rocas. Ni la llave ni la magia a la que había obedecido alguna vez, volverían a abrir aquella puerta. Estamos atrapados, gimieron, esto es el fin, moriremos aquí. Pero de algún modo, justo cuando los enanos estaban más desesperados, Bilbo sintió un raro alivio en el corazón, como si le hubieran quitado una pesada carga que llevaba bajo el chaleco. —Denid, Denid —dijo—, mientras hay vida hay esperanza, como decía mi padre, y a la tercera bala vencida. Bajaré por el túnel una vez más. Recorrí este camino dos veces cuando sabía que había un dragón al otro lado, así que arriesgaré una tercera visita ahora que no estoy seguro. De cualquier modo la única salida es hacia abajo y creo que esta vez convendrá que vengáis todos conmigo. Desesperados, los enanos asintieron, y Thorin fue eh, primero en avanzar junto a Bilbo. Ahora tened cuidado, susurró el Hobbit, y no hagáis ruido si es posible. Quizá no haya ningún smog en el fondo, pero también puede que lo haya. No. Corramos riesgos innecesarios. Bajaron, y siguieron bajando. La marcha de los enanos no podía compararse desde luego con los movimientos furtivos del Hobbit, y lo seguían resoplando y arrastrando los pies, con ruidos que los ecos magnificaban de un modo alarmante. Pero cuando Bilbo asustado se detenía a escuchar una y otra vez, no se oía nada que viniera de abajo. Cuando pensó que estaba cerca del extremo del túnel, se puso el anillo y marchó delante. Pero no lo necesitaba, pues la oscuridad era impenetrable, y todos parecían invisibles, con o sin anillo. Tan negro estaba todo, que el habit llegó a la abertura sin darse cuenta, extendió la mano en el aire, trastabilló y rodó de cabeza dentro de la sala. Allí quedó tumbado de bruces contra el suelo, y no se atrevía a incorporarse, y casi ni siquiera a respirar pero nada se movió. No había ninguna luz, aunque cuando al fin alzó despacio la cabeza, creyó ver un pálido destello blanco encima de él y lejos en las sombras. En realidad no había ni una chispa de fuego de dragón, pero un olor a gusano infectaba el sitio, y Bilbo sentía en la boca el sabor de los vapores. Al cabo de un rato el señor Bolsón ya no pudo resistirlo más. —¡Maldito seas, Smough! Tú, gusano. Chilló, deja de jugar al escondite. Dame una luz y después cómeme si eres capaz de atraparme. Unos ecos débiles corrieron alrededor del salón invisible, pero no hubo respuesta. Bilbo se incorporó y descubrió que estaba desorientado y no sabía por dónde ir. Me pregunto a qué demonios está jugando Smaug, dijo. Creo que no está en casa por el día, o por la noche, o lo que sea. Si Gloin y Oin no perdieron las yescas quizás podarnos tener un poco de luz y echar un vistazo antes de que cambie la suerte. Luz, Gritó, ¿puede alguien encender una luz? Los enanos, claro está, se habían asustado mucho cuando Bilbo tropezó con el escalón y con un fuerte topetazo entró de bruces en la sala. Y se habían sentado acurrucándose en la boca del túnel, donde el Javit los había dejado. Chist, sisearon como respuesta, y aunque Bilbo supo así dónde estaban, pasó bastante tiempo antes de que pudiese sacarles algo más. Pero al fin, cuando Bilbo se puso a patear el suelo y a vociferar, Luz, con una voz aguda y penetrante, Thorin cedió, y Oin y Gloin fueron enviados de vuelta a la entrada del túnel, donde estaban los fardos. Al poco rato, un resplandor parpadeante indicó que regresaban: Oin sosteniendo una pequeña antorcha de pino, y Gloin con un montón bajo el brazo. Bilbo trotó rápido hasta la puerta y tomó la antorcha, pero no consiguió que encendieran las otras o se unieran a él. Como Thorin explicó, el señor Bolsón era todavía oficialmente el experto saqueador e investigador al servicio de los enanos. Si se arriesgaba a encender una luz, Allá él. Los enanos lo esperarían en el túnel. Así que se sentaron junto a la puerta y observaron. Vieron la pequeña figura del Javid que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De cuando en cuando, mientras aún estaba cerca, y cada vez que Bilbo tropezaba, llegaban a ver un destello dorado y oían un tintineo. La luz se empequeñeció mientras se adentraba en el vasto salón, y luego subió danzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. Pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supuso Bilbo por la descripción de Thorin, no podía haber otra joya semejante, ni en ese maravilloso botín, ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin pudo contemplarla a sus pies, y se quedó sin aliento. La gran joya brillaba con luz propia, y aún así, cortada y tallada por los enanos, que la habían extraído del corazón de la montaña hacía ya bastante tiempo, recogía toda la luz. que caía sobre ella y la transformaba en diez mil chispas de radiante blancura irisada. De repente el brazo de Bilbo se adelantó, atraído por el hechizo de la joya, no podía tenerla en la manita. Era tan grande y pesada, pero la levantó, cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. Ahora soy realmente un saqueador, pensó, pero supongo que tendré que decírselo a los enanos, algún día. Ellos me dijeron que podía elegir y tomar mi parte, y creo que elegiría esto, si ellos se llevan todo lo demás. De cualquier modo tenía la incómoda sospecha de que eso de elegir y tomar no incluía esta maravillosa joya y que un día le traería dificultades. Siguió adelante y emprendió el descenso por el otro lado del gran montículo, y el resplandor de la antorcha desapareció de la vista de los enanos, pero pronto volvieron a verlo a lo lejos. Bilbo estaba cruzando el salón. Avanzó así hasta encontrarse con las grandes puertas en el extremo opuesto, y allí una corriente de aire lo refrescó, aunque casi le apagó la antorcha. Asomó tímidamente la cabeza, y desde la puerta vio unos pasillos enormes y el sombrío comienzo de unas amplias escaleras que subían en la oscuridad. Pero tampoco allí había rastros de Smoke. Justo en el momento en que iba a dar media vuelta y regresar, una forma negra se precipitó sobre él y le rozó la cara. Bilbo se sobresaltó, chilló, se tambaleó y cayó hacia atrás. La antorcha golpeó el suelo y se apagó. Solo un murciélago, supongo y espero, dijo con voz lastimosa. Pero ahora, ¿qué haré? ¿Dónde está el norte, el sur, el este o el oeste? Thorin, Balin, Oin, Gloin, Thili y Kili. Débilmente los enanos oyeron estos gritos, pero la única palabra que pudieron entender fue: socorro. ¿Pero qué demonios pasa dentro o fuera? dijo Thorin. No puede ser el dragón, sino el Javit no seguiría chillando. Esperaron un rato, pero no se oía ningún ruido de dragón, en verdad ningún otro sonido que la distante voz de Bilbo. «Vamos, que uno de vosotros traiga una o dos antorchas», ordenó Thorin, «parece que tendremos que ayudar a nuestro saqueador». «Ahora nos toca a nosotros ayudar», dijo Balin, «y estoy dispuesto. Espero, sin embargo, que por el momento no haya peligro». Gloin encendió varias antorchas más, y luego todos salieron arrastrándose, uno a uno, y fueron bordeando la pared lo más a prisa que pudieron. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrasen con el propio Bilbo que venía de vuelta había recobrado todo su aplomo tan pronto como viera el parpadeo de luces. Solo un murciélago y una antorcha que se cayó, nada peor, dijo en respuesta a las preguntas de los enanos. Aunque se sentían muy aliviados, les enfadaba que los hubiese asustado sin motivo, pero ¿cómo hubieran reaccionado si en ese momento él hubiese dicho algo de la piedra del arca? No lo sé. Los meros destellos fugaces del tesoro que alcanzaron a ver mientras avanzaban les había reavivado el fuego en los corazones y cuando un enano, aún el más respetable, siente en el corazón el deseo de oro y joyas, puede transformarse de pronto en una criatura audaz y llegar a ser violenta. Los enanos no necesitaban ya que los apremiasen. Todos estaban ahora ansiosos por explorar el salón mientras fuera posible, y deseando creer que por ahora Smough estaba fuera de casa. Todos llevaban antorchas encendidas, y mientras miraban a un lado y a otro olvidaron el miedo y aún la cautela. Hablaban en voz alta, y se llamaban unos a otros a gritos a medida que sacaban viejos tesoros del montículo o de la pared y les sostenían a la luz, tocándolos y acariciándolos. Philly y Killy estaban de bastante buen humor, y viendo que allí colgaban todavía muchas arpas de oro con cuerdas de plata, las tomaron y se pusieron a rasguear. Y como eran instrumentos mágicos, y tampoco habían sido manejadas por el dragón, que tenía muy poco interés por la música, aún estaban afinadas. En el salón oscuro resonó ahora una melodía que no se oía desde hacía tiempo. Pero los enanos eran en general más prácticos. Recogían joyas y se atiborraban los bolsillos, y lo que no podían llevar lo dejaban caer entre los dedos abiertos, suspirando. Zorin no era el menos activo, e iba de un lado a otro buscando algo que no podía encontrar. Era la piedra del arca, pero todavía no se lo había dicho a nadie. En ese momento los enanos descolgaron de las paredes unas armas y unas cotas de malla, y se armaron ellos mismos. Un rey en verdad parecía Thorin, vestido con un abrigo de anillas doradas y con un hacha de empuñadura de plata en el cinturón tachonado con piedras rojas. Señor Bolsón, dijo, aquí tienes el primer pago de tu recompensa. Tira tu viejo abrigo y toma este. Enseguida le puso a Bilbo una pequeña cota de malla, forjada para algún joven príncipe elfo tiempo atrás. Era de esa plata que los elfos llamaban Mithril, y con ella iba un cinturón de perlas y cristales, un casco liviano que por fuera parecía de cuero, reforzado debajo por unas argollas de acero y con gemas blancas en el borde. Fue colocado sobre la cabeza del Javik. Me siento magnífico, pensó, pero supongo que he de parecer bastante ridículo, como se reirían allá en casa, en la colina. Con todo, me gustaría tener un espejo a mano pero aún así el hechizo del tesoro no pesaba tanto sobre el señor Bolsón como sobre los enanos. Bastante tiempo antes de que los enanos se cansaran de examinar el botín, él ya estaba aburrido y se sentó en el suelo, y empezó a preguntarse nervioso cómo terminaría todo. Daría muchas de estas preciosas copas, pensó, por un trago de algo reconfortante en un cuenco de madera de Beorn. «¡Thorin!», gritó, «¿y ahora qué? Estamos armados, pero ¿de qué sirvieron antes las armaduras contra Smove el Terrible?» el tesoro no ha sido recobrado aún. No buscamos oro, sino una salida, y hemos tentado demasiado la suene». «Estás en lo cierto», respondió Thorin, saliendo de su aturdimiento. «Vámonos, yo os guiaré. Ni en mil años podría yo olvidar los laberintos de este palacio», luego llamó a los otros, que empezaron a agruparse, y sosteniendo altas las antorchas atravesaron las puertas, no sin echar atrás miradas ansiosas. Habían vuelto a cubrir las mallas resplandecientes con las viejas capas, y los cascos brillantes con los capuchones harapientos, y uno tras otro seguían a Thorin. Una hilera de lucicitas en la oscuridad que a menudo se detenían, cuando los enanos escuchaban temerosos, atentos a cualquier ruido que anunciara la llegada del dragón. Aunque el tiempo había pulverizado o destruido los adornos antiguos y aunque todo estaba sucio y desordenado, con las idas y venidas del monstruo, Thorin conocía cada pasadizo y cada recoveco. Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes, volvieron a torcer y subieron aún más escaleras, y de nuevo aún más escaleras. Talladas en la roca viva, eran lisas, amplias y regulares, y los enanos subieron y subieron, y no encontraron ninguna señal de criatura viviente, solo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de las antorchas, estremecidas por las corrientes de aire. De cualquier manera los escalones no estaban hechos para piernas de Javid, y Bilbo empezaba a sentir que no podría seguir así mucho más, cuando de pronto el techo se elevó. Las antorchas no alcanzaban ahora a iluminarlo. Lejos, allá arriba, se podía distinguir un resplandor blanco que atravesaba una abertura, y el aire tenía un olor más dulce. Delante de ellos una luz tenue asomaba por unas grandes puertas, medio quemadas, y que aún colgaban torcidas de los goznes. —Esta es la gran cámara de Thor, —dijo Thorin—, el salón de fiestas y de reuniones. La puerta principal no queda muy lejos. Cruzaron la cámara arruinada. Las mesas estaban pudriendo allí, sillas y bancos yacían patas arriba, carbonizados y carcomidos. Cráneos y huesos estaban tirados por el suelo entre jarros. Cuencos. Cuernos de beber destrozadas sube polvo. Luego de cruzar otras puertas en el fondo de la cámara, un rumor de agua llegó hasta ellos. Hube la luz grisácea de repente se aclaró. Ahí está el nacimiento del río rápido. Dijo Thorin, desde aquí corre hacia la puerta. Sigámoslo. De una abertura oscura en una pared de roca, manaba un agua hirviendo, y fluía en remolinos por un estrecho canal que la habilidad de unas manos ancestrales había excavado, enderezado y encauzado. A un lado se extendía una calzada pavimentada, bastante ancha como para que varios hombres pudieran marchar de frente. Fueron de prisa por la calzada, y he aquí que luego de un recodo la clara luz del día apareció ante ellos. Allí delante se levantaba un arco elevado, que aún guardaba los fragmentos de unas obras talladas, aunque deterioradas, ennegrecidas y rotas. Un sol neblinoso enviaba una pálida luz entre los brazos de la montaña, y unos rayos de oro caían sobre el pavimento del umbral. Un torbellino de murciélagos arrancados de su letargo por las antorchas humeantes revoloteaba sobre ellos, que marchaban a saltos, deslizándose sobre piedras que el dragón había alisado y desgastado. Ahora el agua se precipitaba ruidosa y descendía en espumas hasta el valle. Dejaron caer las antorchas pálidas y miraron asombrados. Habían llegado a la puerta principal y valle estaba ahí fuera. «Bien», dijo Bilbo, «nunca creí que llegaría a mirar desde esta puerta. Y nunca creí estar tan contento de ver el sol de nuevo y sentir el viento en la cara. Pero, uff, este viento es frío». Lo era. Una brisa helada soplaba del este con la amenaza del invierno incipiente se remolinaba sobre los brazos de la montaña y alrededor bajando hasta el valle, y suspiraba por entre las rocas. Después de haber estado tanto tiempo en las sofocantes profundidades de aquellas cavernas encantadas, Bilbo y los enanos tiritaban al sol. De pronto Bilbo cayó en la cuenta de que no solo estaba cansado sino también muy hambriento. La mañana ha de estar ya bastante avanzada, dijo, y supongo que es la hora del desayuno, si hay algo para desayunar pero no creo que las puertas de Smoke sean el lugar más apropiado para ponerse a comer. Vayamos a un sitio donde estemos un rato tranquilos. —De acuerdo —dijo Balín—, creo que sea donde tenemos que ir, al viejo puesto de observación en el borde sudeste de la montaña. —¿Qué lejos está? —preguntó el Javid. —A unas cinco horas de marcha, yo diría. —Será una marcha dura. La senda de la puerta en la ladera izquierda del arroyo parece estar toda cortada, pero mira allá abajo. El río se tuerce de pronto al este de Valle, frente a la ciudad en ruinas. En ese punto hubo una vez un puente que llevaba a unas escaleras empinadas en la orilla derecha, y luego a un camino que corría hacia la colina del cuervo. Allí hay, o había, un sendero que dejaba el camino y subía hasta el puesto de observación. Una dura escalada también, aun si las viejas gradas están todavía allí. «¡Señor!», Gruño el habit, «más caminatas y escaladas sin desayuno». Me pregunto cuántos desayunos y otras comidas habremos perdido dentro de ese agujero inmundo, que no tiene relojes ni tiempo. En realidad habían pasado dos noches y el día entre ellas, y no por completo sin comida, desde que el dragón destrozara la puerta mágica, pero Bilbo había perdido la cuenta del tiempo, y para el tanto podía haber pasado una noche como una semana de noches. Vamos, vamos, dijo Thorin riéndose. Se sentía más animado y hacía sonar las piedras preciosas que tenía en los bolsillos. No llames a mi palacio un agujero inmundo. Espera a que esté limpio y decorado. Eso no ocurrirá hasta que Smoke haya muerto, dijo Bilbo, sombrío. Mientras tanto, ¿dónde está? Daría un buen desayuno por saberlo. Espero que no esté allá arriba en la montaña, observándonos. Esa idea inquietó mucho a los enanos y decidieron enseguida que Bilbo y Balín tenían razón. Tenemos que alejarnos de aquí, dijo Dory. Siento corno si me estuviesen clavando los ojos en la nuca. «Es un lugar frío e inhóspito», dijo Bombur. «Puede que haya algo de beber, pero no veo indicios de comida. En lugares así un dragón está siempre hambriento. Adelante, adelante», gritaron los otros, «sigamos la senda de Balín». A la derecha, bajo la muralla rocosa, no había ningún sendero, y marcharon penosamente entre las piedras por la ribera izquierda del río, y en la desolación y el vacío pronto se sintieron otra vez desanimados, aún el propio Thorin. Llegaron al puente del que Balín había hablado y descubrieron que había caído hacía tiempo, y muchas de las piedras eran ahora solo unos cascajos en el arroyo ruidoso y poco profundo, pero vadearon el agua sin dificultad y encontraron los antiguos escalones y treparon por la alta ladera. Después de un corto trecho dieron con el viejo camino y no tardaron en llegar a una cariada profunda resguardada entre las rocas. Allí descansaron un rato y desayunaron como pudieron, sobre todo cram y agua. Si queréis saber lo que es un cram, Solo puedo decir que no conozco la receta, pero parece un bizcocho, nunca se estropea. Dicen que tiene tuerza nutricia y en verdad no es muy entretenido, y muy poco. Interesante, excepto como ejercicio de las mandíbulas. Los preparaban los hombres del lago para los largos viajes. Luego de esto siguieron caminando y ahora la senda iba hacia el oeste, alejándose del río, y el lomo de la estribación montañosa que apuntaba al sur se acercaba cada vez más» por fin alcanzaron el sendero de la colina. Subía en una pendiente abrupta, y avanzaron lentamente uno tras otro hasta que a la caída de la tarde llegaron al fin a la cima de la sierra y vieron el sol invernal que descendía en el oeste. El sitio en que estaban ahora era llano y abierto, pero en la pared rocosa del norte había una abertura que parecía una puerta. Desde esta puerta se veía un extenso escenario, al sur, el este y el oeste. «¿Aquí?», dijo Balín, en los viejos tiempos teníamos casi siempre gente que vigilaba, y esa puerta de atrás lleva a una cámara excavada en la roca, un cuarto para el vigía. Había otros sitios semejantes alrededor de la montana, pero en aquellos días prósperos, la vigilancia no parecía muy necesaria, y los guardias estaban quizá demasiado cómodos, en fin, si nos hubieran advenido a tiempo de la llegada del dragón, todo habría sido diferente. No obstante, aquí podemos quedarnos escondidos y al resguardo por un rato, y ver mucho sin que nos vean. «De poco servirá si nos han visto venir aquí», dijo Dory, que siempre estaba mirando hacia el pico de la montana, como si esperase ver allí a Smoke, posado como un pájaro sobre un campanario. «Tenemos que arriesgarnos», dijo Thorin. «Hoy no podemos ir más lejos». «Bien, bien», gritó Bilbo y se echó al suelo. En la cámara de roca habría lugar para cien y más adentro había otra cámara más pequeña, más protegida del frío de fuera. No había nada en el interior, y parecía que ni siquiera los animales salvajes habían estado alguna vez allí en los días del dominio de Smooth. Todos dejaron las cargas. Algunos se arrojaron al suelo y se quedaron dormidos, pero otros se sentaron cerca de la puerta y discutieron los planes posibles. Durante toda la conversación volvían una vez otra vez a un mismo problema, ¿dónde estaba Smoor? Miraban al oeste y no había nada, al este y no había nada, al sur v no había ningún rastro del dragón, aunque allí revoloteaba una bandada de muchos pájaros se quedaron mirando, perplejos, pero aún no habían llegado a entenderlo cuando asomaron las primeras estrellas frías. El encuentro de las nubes. Volvamos ahora con Bilbo y los enanos. Uno de ellos había vigilado toda la noche, pero cuando llegó la mañana no había visto ni oído ninguna señal de peligro. Sin embargo, la congregación de los pájaros seguía creciendo. Las bandadas se acercaban volando desde el sur y los grajos que todavía vivían en los alrededores de la montaña, revoloteaban y chillaban incesantemente allá arriba. «Algo extraño está ocurriendo», dijo Thorin. «Ya ha pasado el tiempo de los revoloteos otoñales, y estos pájaros siempre moran en tierra. Hay estorninos y bandadas de pinzones, y a lo lejos pájaros carroñeros, como si se estuviese librando una batalla». De repente Bilbo apuntó con el dedo, «Ahí está el viejo zorzal Irá vez. gritó. Parece haber escapado cuando Smog aplastó la ladera, aunque no creo que se hayan salvado también los caracoles. Era en verdad el viejo zorzal, y mientras Bilbo señalaba, botó hacia ellos y se posó en una piedra próxima. Luego sacudió las alas y cantó, y torció la cabeza a un lado, como escuchando, y otra vez cantó, y otra vez escuchó. Creo que trata de decirnos algo, dijo Balín, pero no puedo seguir esa garrulería, es muy rápida y difícil. ¿Puedes entenderla, Bolsón? «No muy bien», dijo Bilbo, que no entendía ni jota, pero parece muy excitado. «Si al menos fuese un cuervo», dijo Balin. «Pensé que no te gustaban. Parecías recelar de ellos cuando vinimos por aquí la última vez. Aquellos eran grajos, criaturas desagradables de aspecto sospechoso, además de groseras. Tendrías que haber oído los horribles nombres con que nos iban llamando, pero los cuervos son diferentes. Hubo una gran amistad entre ellos y la gente de Thrower. A menudo nos traían noticias secretas y los recompensábamos con cosas brillantes que ellos escondían en sus moradas. Vivían muchos años y tenían una memoria larga y esta sabiduría pasaba de padres a hijos. Conocía muchos de los cuervos de las rocas cuando era muchacho. Esta misma altura se llamó una vez Colina del Cuervo, pues una pareja sabia y famosa, el viejo Kirk y su compañera, vivían aquí sobre el cuarto del guardia. Pero no creo que nadie de ese viejo linaje esté ahora en estos sitios. Aún no había terminado de hablar, cuando el viejo zorzal dio un grito y enseguida se fue volando. —Quizá nosotros no lo entendamos, pero ese viejo pájaro nos entiende a nosotros, estoy seguro —dijo Balín—. Observemos y veamos qué pasa ahora. Pronto hubo un batir de alas y de vuelta apareció el zorzal y con él vino otro pájaro muy viejo y decrépito. Era un cuervo enorme y centenario, casi ciego y de cabeza desplumada, que apenas podía volar. Se posó rígido en el suelo ante ellos, sacudió lentamente las alas y saludó a Thorin bamboleando la cabeza. O Thorin, hijo de Train, y Balin, hijo de Fundin, raznó, y Bilbo entendió lo que dijo, pues el cuervo hablaba la lengua ordinaria y no la de los pájaros. Yo soy Rock, hijo de Kark. Kark ha muerto, pero en un tiempo lo conocías bien. Dejé el cascarón hace 153 años, pero no olvido lo que mi padre me dijo. Ahora soy el jefe de los grandes cuervos de la montaña. Somos pocos, pero recordamos todavía al rey de antaño. La mayor parte de mi gente está lejos, pues hay grandes noticias en el sur. Algunas serán buenas nuevas para vosotros y algunas no os parecerán tan buenas. Mirar, los pájaros se reúnen otra vez en la montaña y en valle desde el sur, el este y el oeste, pues se ha corrido la voz de que Smog ha muerto. —¡Muerto! ¡Muerto! —gritaron los enanos. —¡Muerto! Hemos estado atemorizados sin motivo entonces, y el tesoro es nuestro otra vez. Todos se pusieron en pie de un salto y vitorearon con los gorros en la mano. Sí, muerto, dijo Roak. El zorzal, que nunca se le caigan las plumas, lo vio morir, y podemos confiar en lo que dice. Lo vio caer mientras luchaba con los hombres de Sgarot, hará hoy tres noches, a la salida de la luna. Pasó algún tiempo antes de que Thorin pudiese calmar a los enanos y escuchar las nuevas del cuervo. Por fin... El pájaro acabó el relato de la batalla y prosiguió. Hay mucho de qué alegrarse, Thorin escudo de roble. Puedes volver seguro a tus salones. Todo el tesoro es tuyo, por el momento, pero muchos vendrán a reunirse aquí además de los pájaros. Las noticias de la muerte del guardián han volado ya a lo largo y ancho del país, y la leyenda de la riqueza de Thor no ha dejado de aparecer en cuentos durante años y años. Muchos están ansiosos por compartir el botín. Ya una hueste de elfos está en camino. Y los pájaros carroñeros. Los acompañan, esperando la batalla y la carnicería. Junto al lago, los hombres murmuran que los enanos son los verdaderos culpables de tanta desgracia, pues se han quedado sin hogar, muchos han muerto, y Smaug ha destruido Esgarot. También ellos esperan que vuestro tesoro repare los daños, estéis vivos o muertos. Vuestra decidirá, pero Trece es un pequeño resto del gran pueblo de Durin que una vez habitó aquí, y que ahora está disperso y en tierras lejanas. Si queréis mi consejo, no confiéis en el gobernador de los hombres del lago, pero sí en aquel que mató al dragón con una flecha. Bardo se llama, y es de la raza de Valle, de la línea de Girion, un hombre sombrío, pero sincero. Una vez más buscará la paz entre los enanos, hombres y elfos, después de la gran desolación. Pero ello puede costarte caro en oro. He dicho. Entonces Thorin estalló de rabia, nuestro agradecimiento, Roak hijo de Kark. Tú y tu pueblo no seréis olvidados pero ni los ladrones ni los violentos se llevarán una pizca de nuestro oro mientras sigamos con vida. Si quieres que te estemos aún más agradecidos, tráenos noticias de cualquiera que se acerque. También quisiera pedirte, si alguno de los tuyos es aún fuerte y joven de alas, que envíes mensajeros a nuestros parientes en las montañas del norte, tanto al este como al oeste de aquí, y les hables de nuestra difícil situación. Pero ve especialmente a mi primo Dan en las colinas de hierro, pues tiene mucha gente bien armada y vive cerca. Dile que se dé prisa. No diré si es bueno o malo ese consejo, Rafnor Roak, pero haré lo que pueda, y se alejó volando lentamente. De vuelta ahora a la montana, gritó Thorin, tenemos poco tiempo que perder. Y también poco que comer, chilló Bilbo, siempre práctico en tales cuestiones. En cualquier caso, sentía que la aventura, hablando con propiedad, había terminado con la muerte del dragón, en lo que estaba muy equivocado y hubiese dado buena parte de lo que a él le tocaba por la pacífica conclusión de estos asuntos. De vuelta a la montaña, gritaron los enanos, como si no lo hubiesen oído, así que tuvo que ir de vuelta con ellos. Como ya estáis enterados de algunos acontecimientos, sabréis que los enanos disponían aún de unos pocos días. Una vez más exploraron las cavernas, y encontraron como esperaban que solo la puerta principal permanecía abierta, todas las demás entradas, excepto, claro, la pequeña puerta secreta, Hacía mucho que habían sido destruidas y bloqueadas por Smough, y no quedaba ni rastro de ellas. De modo que se pusieron a trabajar duro en las fortificaciones de la entrada principal y en abrir un nuevo sendero que llevase hasta ella. Encontraron muchas de las herramientas de los mineros, canteros y constructores de antaño, y en tales trabajos los enanos eran aún habilidosos. Entretanto, los cuervos no dejaban de traer noticias. De esta manera supieron que el rey elfo marchaba ahora hacia el lago y tenían unos días de respiro. Mejor. Aún, oyeron que tres de los ponis habían huido y se encontraban vagando salvajes allá abajo, en la ribera del río rápido, no lejos del resto de las provisiones. Así, mientras los otros continuaban trabajando, enviaron a Philly y Killy, guiados por un cuervo, a buscar los ponis y traer todo lo que pudieran. Estuvieron cuatro días fuera, y supieron entonces que los ejércitos unidos de los hombres del lago y los elfos corrían hacia la montaña. Pero ahora los enanos estaban más esperanzados pues tenían comida para varias semanas, si se cuidaban. Sobre todo cram, por supuesto, y muy cansados estaban de ese alimento, pero mejor es cram que nada. Y ya la puerta estaba bloqueada con un parapeto alto y ancho, de piedras regulares, puestas una sobre otra. Había agujeros en el parapeto por los que se podía mirar o disparar, pero ninguna entrada. Entraban y salían con la ayuda de una escalera de mano y subían con cuerdas las cosas. Para la salida del arroyo habían dispuesto un arco pequeño y bajo en el nuevo parapeto, pero cerca de la entrada habían cambiado tanto el lecho angosto que toda una laguna se extendía ahora desde la pared de la montaña hasta el principio de la cascada que llevaba el arroyo hacia Valle. Aproximarse a la puerta solo era posible a nado o escurriéndose a lo largo de una. Repisa angosta, que corría a la derecha del risco, mirando desde la entrada. Habían traído los pounis hasta el principio de las escaleras sobre el puente viejo, y luego de descargarlos los habían mandado de vuelta a sus dueños, enviándolos sin jinetes al sur. Llegó una noche en la que de pronto aparecieron muchas luces, como de fuegos y antorchas, lejos hacia el sur en valle. Han llegado, anunció Balín, y el campamento es grande de veras. Tienen que haber entrado en el valle a lo largo de las riberas del río, ocultándose en el crepúsculo. Poco durmieron esa noche los enanos. La mañana era pálida aún cuando vieron que se aproximaba una compañía. Desde detrás del parapeto observaron cómo subían hasta la cabeza del valle y trepaban lentamente. Pronto pudieron ver que entre ellos venían hombres del lago armados como para la guerra y arqueros elfos. Por fin, la vanguardia escaló las rocas caídas y apareció en lo alto del torrente. Muchos se sorprendieron cuando vieron la laguna y la puerta principal obstruida por un parapeto de piedra recién tallada. Mientras estaban allí señalando y hablando entre ellos, Thorin los increpó. ¿Quiénes sois vosotros? dijo en voz muy alta, que venís como en guerra a las puertas de Thorin, hijo de Train, rey bajo la montaña. ¿Y qué deseáis? Pero no le respondieron. Algunos dieron una rápida media vuelta, y los otros, luego de observar con detenimiento la puerta, y como estaba defendida, pronto fueron detrás de ellos. Ese mismo día el campamento se trasladó al este del río, justo entre los brazos de la montaña. Voces y canciones resonaron entonces entre las rocas como no había ocurrido por muchísimo tiempo. Se oía también el sonido de las arpas élficas y de una música dulce, y mientras los ecos subían, parecía que el aire helado se entibiaba, y que la fragancia de las flores primaverales del bosque llegaba débilmente hasta ellos. Entonces Bilbo deseó escapar de la fortaleza oscura y bajar y unirse a la alegría y las fiestas junto a las fogatas. Algunos de los enanos más jóvenes se sentían también conmovidos, y murmuraron que habría sido mejor que las cosas hubiesen ocurrido de otra manera y poder recibir a esas gentes, como amigos. Sin embargo, Thorin fruncía el ceño. Entonces también los enanos sacaron arpas e instrumentos recobrados del botín y tocaron para animar a Thorin. Pero la canción no era una canción élfica y se parecía bastante a la que habían cantado hacía mucho en él. Pequeño agujero Chavit de Bilbo, bajo la montaña tenebrosa y alta el rey ha regresado al palacio. El enemigo ha muerto, el gusano terrible, y así una vez y otra caerá el adversario. La espada es afilada y es larga la lanza veloz la flecha y fuerte la puerta. Osado el sioar, aunque mira el oro, y ya nadie hará daño a los enanos. Los enanos echaban hechizos poderosos, mientras las mazas tañían como campanas. En cimas donde duermen unos seres oscuros, en salas huecas bajo las montañas. En collares de plata entretejían a luz de las estrellas, en coronas colgaban el fuego del dragón, de alambres retorcidos arrancaban música a las arpas. El trono de la montaña otra vez liberado. Atended la llamada, oh pueblo aventurero. El rey necesita amigos y parientes. Marchad deprisa en el desierto. Hoy llamamos en montañas heladas. Regresad a las viejas cavernas. Aquí a las puertas el rey espera, las manos colmadas de oro y gemas, bajo la montaña tenebrosa y alta. El rey ha regresado al palacio. El gusano terrible ha caído y ha muerto. Y así una vez y otra caerá el adversario. Esta canción pareció apaciguar a Thorin, que sonrió de nuevo y se mostró más alegre. Y se puso a estimar la distancia que lo separaba de las colinas de hierro y cuánto tiempo pasaría antes de que Dan pudiese llegar a la montaña solitaria si se había puesto en camino tan pronto como recibiera el mensaje. Pero el ánimo de Bilbo decayó, tanto por la canción como por la charla, sonaban demasiado belicosas. A la mañana siguiente, temprano, una compañía de lanceros cruzó el río y marchó valle arriba. Llevaban con ellos el estandarte verde del rey elfo y el azul del lago y avanzaron hasta que estuvieron justo, delante del parapeto de la puerca. De nuevo Thorin les habló en voz alta. ¿Quiénes sois que llegáis armados para la guerra a las puertas de Thorin, hijo de Train, rey bajo la montaña? Esta vez le respondieron. Un hombre alto de cabellos oscuros y cara ceñuda se adelantó y gritó, «Salud, Thorin, ¿por qué te encierras como un ladrón en la guarida? Nosotros no somos enemigos y nos alegramos de que estés con vida». Más allá de nuestra esperanza. Vinimos suponiendo que no habría aquí nadie vivo, pero ahora que nos hemos encontrado hay razones para hablar y parlamentar. ¿Quién eres tú y de qué quieres hablar? Soy Bardo y por mi mano murió el dragón y fue liberado el tesoro. ¿No te importa? Más aún, soy, por derecho de descendencia, el heredero de Girion de Valle, y en tu botín está mezclada mucha de la riqueza de los salones y villas de Valle que el viejo Smaug robó. ¿No es asunto del que podamos hablar? Además, en su última batalla Smoke destruyó las moradas de los hombres de Sgarot y yo soy aún siervo del gobernador. Por él hablaré y pregunto si no has considerado la tristeza y la miseria de ese pueblo. Te ayudaron en tus penas y en recompensa no has traído más que ruina, aunque sin duda involuntaria. Bien, estas eran palabras hermosas y verdaderas, aunque dichas con orgullo y expresión ceñuda. Y Bilbo pensó que Thorin reconocería enseguida cuánta justicia había en ellas. Por supuesto no esperaba que nadie recordara que había sido él quien descubriera el punto débil del dragón. Y esto también era justo, pues nadie lo sabía. Pero no tuvo en cuenta el poder del oro que un dragón ha cuidado durante mucho tiempo, ni los corazones de los enanos. En los últimos días Thorin había pasado largas horas en la sala del tesoro, y la avaricia le endurecía ahora el corazón. Aunque buscaba sobre todo la piedra del arca, sabía apreciar las otras muchas cosas maravillosas que allí había, unidas por viejos recuerdos a los trabajos y penas de los enanos. «Has puesto la peor de tus razones en el lugar último y más importante», respondió Thorin. «Al tesoro de mi pueblo, ningún hombre tiene derecho. Pues...» Smoke nos arrebató junto con él la vida o el hogar. El tesoro no era suyo, y los actos malvados de Smoke no han de ser reparados con una parte. El precio por las mercancías y la ayuda recibida de los hombres del lago la pagaremos con largueza, cuando llegue el momento. Pero no daremos nada, ni siquiera lo que vale una hogaza de pan, bajo amenaza o por la fuerza. Mientras una hueste armada esté acosándonos, os consideraremos enemigos y ladrones. Y te preguntaría además qué parte de nuestra herencia habrías dado a los enanos si hubieras encontrado el tesoro, sin vigilancia y a nosotros muertos. Una pregunta justa, respondió Bardo, pero vosotros no estáis muertos y nosotros no somos ladrones. Por otra parte, los ricos podrían compadecerse, y aún en exceso, de los menesterosos que les ofrecieron ayuda cuando ellos pasaban necesidad, y aún no has respondido a mis otras demandas. No parlamentaré, como ya he dicho, con hombres armados a mi puerta, y de ningún modo con la gente del rey elfo, a quien recuerdo con poca simpatía. En esta discusión, él no tiene parte. Aléjate ahora, antes de que nuestras flechas vuelen, y si has de volver a hablar conmigo, primero manda la hueste élfica a los bosques a que pertenecen, y regresa entonces, deponiendo las armas antes de acercarte al umbral. El rey elfo es mi amigo, y ha socorrido a la gente del lago cuando era necesario, solo obligado por la amistad, Respondió Bardo, te daremos tiempo para arrepentirte de tus palabras. Recobra tu sabiduría antes que volvamos. Luego Bardo partió y regresó al campamento. Antes de que hubiesen pasado muchas horas, volvieron los portestandartes, y los trompeteros se adelantaron y soplaron. En nombre de Sgarot y el bosque, gritó uno, hablamos a Thorin hijo de Train, escudo de roble, que se dice rey bajo la montana, y le pedimos que reconsidere las reclamaciones que han sido presentadas o será declarado nuestro enemigo. Entregará, por lo menos, la doceaba parte del tesoro a Bardo, por haber matado a Smough y como heredero de Hirion. Con esa parte, Bardo ayudará a Esgarot, pero si Thorin quiere tener la amistad y el respeto de las tierras de alrededor, como los tuvieron sus antecesores, también él dará algo para alivio de los hombres del lago. Entonces Thorin tomó un arco de cuerno y disparó una flecha al que hablaba. Golpeó con fuerza el escudo y allí se quedó clavada, temblando. —Ya que esta es tu respuesta —dijo el otro a su vez—, Declaro la montana sitiada. No saldréis de ella hasta que nos llaméis para acordar una tregua y parlamentar. No alzaremos armas contra vosotros, pero os abandonamos a vuestras riquezas. Podéis comeros el oro, si sí queréis. Los mensajeros partieron luego rápidamente y dejaron solos a los enanos. Thorin tenía ahora una expresión tan sombría que nadie se hubiera atrevido a censurarlo, aunque la mayoría parecía estar de acuerdo con él, excepto quizá él. Gordo Bombur, Philly y Kili, Bilbo, por supuesto, desaprobaba del todo el cariz que habían tomado las cosas. Ya estaba bastante más que harto de la montaña, y no le gustaba nada que lo sitiaran dentro de ella. Todo este lugar hiede a una dragón, gruñó entre dientes, y eso me pone enfermo. Y además empiezo a notar que el cram se me queda pegado a la garganta. Un ladrón en la noche. Ahora los días se sucedían lentos y aburridos. Muchos de los enanos pasaban el tiempo apilando y clasificando el tesoro. Y ahora Thorin hablaba de la piedra del arca de Train, y mandaba ansiosamente que la buscasen por todos los rincones. Pues la piedra del arca de mi padre, decía, vale más que un río de oro, y para mí no tiene precio. De todo el tesoro esa piedra la reclamo para mí, y me vengaré de aquel que la encuentre y la retenga. Bilbo oyó estas palabras y se asustó, preguntándose qué ocurriría si encontraban la piedra, envuelta en un viejo atillo de trapos harapientos que le servía de almohada. De todos modos nada dijo, pues mientras el cansancio de los días se hacía cada vez mayor, los principios de un plan se le iban ordenando en la cabecita. Las cosas siguieron así por algún tiempo hasta que los cuervos trajeron nuevas de que Dani más de 500 enanos, apresurándose desde las colinas de hierro, estaban a unos dos días de camino de valle, viniendo del nordeste. Más no alcanzarán indemnes la montana, dijo Roac, y mucho me temo que habrá batalla en el valle. No creo que convenga esa decisión, aunque son gente ruda, no están preparados para vencer a la hueste que os acosa. Y aunque así fuera, ¿qué ganaríais? El invierno y las nieves se dan prisa tras ellos. ¿Cómo os alimentaréis sin la amistad y hospitalidad de las tierras de alrededor? El tesoro puede ser vuestra perdición, aunque el dragón ya no esté. Pero Thorin no se inmutó. La mordedura del invierno y las nieves la sentirán tanto los hombres como los elfos, dijo, y es posible que no soporten quedarse en estas tierras baldías con mis amigos detrás y el invierno encima, quizá tengan una disposición de ánimo más flexible para parlamentar. Esa noche Bilbo tomó una decisión. El cielo estaba negro y sin luna. Tan pronto como cayeron las tinieblas, fue hasta el rincón de una cámara interior junto a la entrada, y sacó una cuerda de latillo, y también la piedra del arca envuelta en un harapo. Luego trepó al parapeto. Solo Bombur estaba allí de guardia, pues los enanos vigilaban turnándose de uno en uno. ¡Qué frío horroroso! dijo Bombur. Desearía tener una buena hoguera aquí arriba como la que ellos tienen en el campamento. Dentro hace bastante calor, dijo Bilbo. Lo creo, pero no puedo moverme de aquí hasta la medianoche, gruñó el enano gordo, un verdadero fastidio. No es que me atreva a disentir de Thorin, cuya barba crezca muchos años, aunque siempre fue un enano bastante tieso. No tan tieso como mis piernas, dijo Bilbo. Estoy cansado de escaleras y de pasadizos de piedra. Daría cualquier cosa por poner los pies en el pasto. Yo daría cualquier cosa por echarme un trago de algo fuerte a la garganta y por una cama blanda después de una buena cena. No puedo darte eso mientras dure el sitio, pero ya hace tiempo que fue mi turno de guardia, de modo que si quieres, puedo reemplazarte. No tengo sueño esta noche. Eres una buena persona, señor Bolsón, y aceptaré con gusto tu ofrecimiento. Si ocurre algo grave, llámame primero, acuérdate. «Dormiré en la cámara interior de la izquierda, no muy lejos». «Lárguete», dijo Bilbo. «Te despertaré a medianoche, para que puedas despertar al siguiente vigía». Tan pronto como Bombur se hubo ido, Bilbo se puso el anillo, se ató la cuerda, se deslizó parapeto abajo y desapareció. Tenía unas cinco horas por delante. Bombur dormiría podía dormirse en cualquier momento, y desde la aventura en el bosque estaba siempre tratando de recuperar aquellos hermosos sueños, y todos los demás estaban ocupados con Thorin. Era poco probable que uno de ellos, aún Philly o Killy, se acercase al parapeto hasta que les llegase el turno. Estaba muy oscuro, y al cabo de un rato, cuando abandonó la senda nueva y descendió hacia el curso inferior del arroyo, ya no reconoció el camino. Al fin llegó al recodo, y si quería alcanzar el campamento tenía que cruzar el agua. El lecho del río era allí poco profundo pero bastante ancho, y vadearlo en la oscuridad no fue nada fácil para el pequeño Javit. Cuando estaba casi a punto de cruzarlo, perdió pie sobre una piedra redonda y cayó chapoteando en el agua fría. Apenas había alcanzado la orilla opuesta, tiritando y farfullando, cuando en la oscuridad aparecieron unos elfos, llevando linternas resplandecientes, en busca de la causa del ruido. —Eso no fue un pez —dijo uno—. Hay un espía por aquí. Ocultad vuestras luces le ayudarían más a él que a nosotros, si se trata de esa criatura pequeña y extraña que según se dice es el criado de los enanos. Criado, de veras, bufó Bilbo, y en medio del bufido estornudó con fuerza, y los elfos se agruparon enseguida y fueron hacia el sonido. Encended una luz, dijo Bilbo, estoy aquí si me buscáis. Y se sacó el anillo, y asomó detrás de una roca. Pronto se le echaron encima, a pesar de que estaban muy sorprendidos. ¿Quién eres? ¿eres el Javit de los enanos? ¿Qué haces? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos con nuestros centinelas? Preguntaron uno tras otro. Soy el señor. Bilbo Bolsón, respondió el Javit, compañero de Thorin, si deseáis saberlo. Conozco de vista a vuestro rey, aunque quizá él no me reconozca, pero Bardo me recordará y es a Bardo en especial a quien quisiera ver. No digas, exclamaron, ¿y qué asunto te trae por aquí? Lo que sea, solo a mí me incumbe, mis buenos elfos. Pero si deseáis salir de este lugar frío y sombrío y regresar a vuestros bosques, respondió estremeciéndose. Llevadme enseguida a un buen fuego donde pueda secarme, y luego dejadme hablar con vuestros jefes lo más pronto posible. Tengo solo una o dos horas. Fue así como unas dos horas después de cruzar la puerta. Bilbo estaba sentado al calor de una hoguera delante de una tienda grande, y allí, también sentados. Observándolo con curiosidad, estaban el rey elfo y Bardo. Un hábit en armadura élfica, arropado en parte con una vieja manta, era algo nuevo para ellos. Sabéis realmente, decía Bilbo con sus mejores modales de negociador, las cosas se están poniendo imposibles. Por mi parte, estoy cansado de todo el asunto. Desearía estar de vuelta ya en el oeste, en mi casa, donde la gente es más razonable. Pero tengo cierto interés en este asunto, un catorceavo del total, para ser precisos. De acuerdo con una carta que por fortuna creo haber conservado. Sacó de un bolsillo de la vieja chaqueta, que llevaba aún sobre la malla, un papel arrugado y plegado, la carta de Thorin que habían puesto en mayo debajo del reloj, sobre la repisa de la chimenea. Una parte de todos los beneficios, recordadlo, continuó, lo tengo muy bien en cuenta. Personalmente estoy dispuesto a considerar con atención vuestras proposiciones y deducir del total lo que sea justo antes de exponer la mía. Sin embargo, no conocéis a Thorin escudo de roble tan bien como yo. Os aseguro que está dispuesto a sentarse sobre un montón de oro y morirse de hambre, mientras vosotros estéis aquí». «Bien, que se quede», dijo Bardo, un tonto como él merece morirse de hambre. «Tienes algo de razón», dijo Bilbo. «Entiendo tu punto de vista. A la vez ya viene el invierno. Pronto habrá nieve y otras cosas, y el abastecimiento será difícil, aún para los elfos, creo. Habrá también otras dificultades». ¿no habéis oído hablar de Dan y de los enanos de las colinas de hierro? Sí, hace mucho tiempo, pero ¿en qué nos atañe? Preguntó el rey. En mucho, me parece. Veo que no estáis enterados. Dan, no lo dudéis, está ahora a menos de dos días de marcha y trae consigo por lo menos unos. 500 enanos, todos rudos, que en buena parte han participado en las encarnizadas batallas entre enanos y trasgos, de las que sin duda habréis oído hablar. Cuando lleguen, Puede que haya dificultades serias. ¿Por qué nos lo cuentas? ¿Estás traicionando a tus amigos o nos amenazas? Preguntó Bardo seriamente. Mi querido Bardo, chilló Bilbo, no te apresures. Nunca me había encontrado antes con gente tan suspicaz. Trato simplemente de evitar problemas a todos los implicados. Ahora os haré una oferta. Oigámosla, exclamaron los otros. Podéis verla, dijo Bilbo. Aquí está y puso ante ellos la piedra del arca, y retiró la envoltura. El propio rey elfo, cuyos ojos estaban acostumbrados a cosas bellas y maravillosas, se puso de pie, asombrado. Hasta el mismo bardo se quedó mirándola maravillado y en silencio. Era como si hubiesen llenado un globo con la luz de la luna, y colgase ante ellos en una red centelleante de estrellas escarchadas. Esta es la piedra del arca de Train, dijo Bilbo, el corazón de la montaña, y también el corazón de Thorin. Tiene, según él, más valor que un río de oro. Yo os la entrego. Os ayudará en vuestra negociación. Luego, Bilbo, no sin un estremecimiento, no sin una mirada ansiosa, entregó la maravillosa piedra a Bardo, y este la sostuvo en la mano, como deslumbrado. Pero, ¿es tuya para qué nos la des así? preguntó al fin con un esfuerzo. Oh, bueno, dijo el Javit un poco incómodo, no exactamente, pero desearía dejarla como garantía de mi proposición, ¿sabéis? Puede que sea un saqueador, al menos eso es lo que dicen, aunque nunca me he sentido tal cosa, pero soy honrado, espero, bastante honrado. De un modo o de otro regreso ahora, y los enanos pueden hacer conmigo lo que quieran. Espero que os sirva. El rey elfo miró a Bilbo con renovado asombro. Bilbo Bolsón dijo: Eres más digno de llevar la armadura de los príncipes elfos que muchos que parecían vestirla con más gallardía. Pero me pregunto si Saurin escudo de roble lo verá así en general conozco mejor que tú a los enanos. Te aconsejo que te quedes con nosotros, y aquí serás recibido con todos los honores y agasajado tres veces. —Muchísimas gracias, no lo pongo en duda —dijo Bilbo con una reverencia—, pero no puedo abandonar a mis amigos de este modo, me parece, después de lo que hemos pasado juntos. Y además prometí despertar al viejo bombur a medianoche. Realmente tengo que marcharme, y rápido. Nada de lo que dijeran iba a detenerlo de modo que se le proporcionó una escolta, y cuando se pusieron en marcha, el rey y Bardo los saludaron con respeto. Cuando atravesaron el campamento, un anciano envuelto en una capa oscura se levantó de la puerta de la tienda donde estaba sentado y se les acercó. Bien hecho, señor Bolsón, dijo, dando a Bilbo una palmada en la espalda, hay siempre en ti más de lo que uno espera. Era Gandalf. Por primera vez en muchos días Bilbo estaba de verdad encantado, mas no había tiempo para todas las preguntas que deseaba hacer enseguida. Todo a su hora. Dijo Gandalf, las cosas están llegando a feliz término, a menos que me equivoque. Quedan todavía momentos difíciles por delante, pero no te desanimes. Tú puedes salir airoso. Pronto habrá nuevas que ni siquiera los cuervos han oído. Buenas noches. Asombrado pero contento, Bilbo se dio prisa. Lo llevaron hasta un vado seguro y lo dejaron seco en la orilla opuesta. Luego se despidió de los elfos y subió con cuidado de regreso hacia el parapeto. Empezó a sentir un tremendo cansancio pero era bastante antes de medianoche cuando trepó otra vez por la cuerda. Aún estaba donde la había dejado. La desató y la ocultó, y luego se sentó en el parapeto preguntándose ansiosamente qué ocurriría ahora. A medianoche despertó a Bombur, y después se encogió en un rincón, sin escuchar las gracias del viejo enano, que apenas merecía, pensó. Pronto se quedó dormido, olvidando toda preocupación hasta la mañana. En realidad se pasó la noche sonando con huevos y panceta. Las nubes estallan. Al día siguiente las trompetas sonaron temprano en el campamento. Pronto se vio a un mensajero que corría por la senda estrecha. Se detuvo a cierta distancia, y les hizo señas, preguntando si Thorin escucharía a otra embajada, ya que había nuevas noticias y las cosas habían cambiado. Eso será por Dan, dijo Thorin cuando oyó el mensaje. Habrán oído que ya viene. Pensé que esto les cambiaría el ánimo. Ordénales que vengan en número reducido y sin armas, y yo escucharé, gritó al mensajero. Alrededor de mediodía, los estandartes del bosque y el lago se adelantaron de nuevo. Una compañía de veinte se aproximaba. Cuando llegaron al sendero, dejaron a un lado espadas y lanzas y se acercaron a la puerta. Admirados, los enanos vieron que entre ellos estaban tanto bardo como el rey elfo, y delante un hombre viejo, envuelto en una capa y con un capuchón en la cabeza, portando un pesado cofre de madera remachado de hierro. —¡Salud, Thorin! —dijo bardo. —¿Aún no has cambiado de idea? —No cambian mis ideas con la salida y puesta de unos pocos soles —respondió Thorin. —¿Has venido a hacerme preguntas ociosas? Aún no se ha retirado el ejército elfo, como he ordenado. Hasta entonces, de nada servirá que vengas a negociar conmigo. —No hay nada. Entonces, ¿por lo que cederías parte de tu oro? «Nada que tú y tus amigos podáis ofrecerme». «¿Qué hay de la piedra del arca de Train? dijo Bardo, y en ese momento el hombre viejo abrió el cofre y mostró en alto la joya. La luz brotó de la mano del viejo, brillante y blanca en la mañana. Thorin se quedó entonces mudo de asombro y confusión. Nadie dijo nada por largo rato. Luego Thorin habló, con una voz ronca de cólera. «Esa piedra fue de mi padre y es mía», dijo. «¿Por qué habría de comprar lo que me pertenece? Sin embargo, el asombro lo venció a fin y añadió, «Pero, ¿cómo habéis obtenido la reliquia de mi casa? ¿Si es necesario hacer esa pregunta a unos ladrones?». «No somos ladrones», respondió Bardo, «lo tuyo re lo devolveremos a cambio de lo nuestro». «¿Cómo la conseguisteis?», gritó Thorin cada vez más furioso. «Yo se la di», chilló Bilbo, que espiaba desde el parapeto, ahora con un horrible pavor. «Tú, tú» gritó Thorin volviéndose hacia él y aferrándolo con las dos manos, tú, Javit miserable, tú, pequeñajo, saqueador. Por la barba de Durin, me gustaría que Gandalf estuviese aquí. Maldito sea por haberte escogido, que la barba se le marchite, en cuanto a ti, te estrellaré contra las rocas. Quieto, tu deseo se ha cumplido, dijo una voz. El hombre viejo del cofre echó a un lado la capa y el capuchón. He aquí a Gandalf, y parece que ha tiempo si no te gusta mi saqueador, por favor no le hagas daño. Déjalo en el suelo y escucha primero lo que tiene que decir. Parecéis todos confabulados, dijo Thorin dejando caer a Bilbo en la cima del parapeto, nunca más tendré tratos con brujos o amigos de brujos. ¿Qué tienes que decir, descendiente de ratas? Vaya, vaya, dijo Bilbo. Ya sé que todo esto es muy incómodo. ¿Recuerdas haber dicho que podría escoger mi propia catorceava parte? Quizá me lo tomé demasiado literalmente. Me han dicho que los enanos son más corteses en palabras que en hechos. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que parecías creer que yo había sido de alguna utilidad. Y ahora me llamas descendiente de ratas. ¿Es ese el servicio que tú y tu familia me han prometido, Thorin? Piensa que he dispuesto de mi parte como he querido, y olvídalo ya. —Lo haré —dijo Thorin ceñudo—. Te dejaré marchar, y que nunca nos encontremos otra vez. Luego se volvió y habló por encima del parapeto. Me han traicionado, dijo. Todos saben que no podría dejar de redimir la piedra del arca, el tesoro de mi palacio. Daré por ella una catorceava parte del tesoro en oro y plata, sin incluir las piedras preciosas. Más eso contará como la parte prometida a ese traidor, y con esa recompensa partirá. Y vosotros la podréis dividir como queráis. Tendrá bien poco, no lo dudo. Tomadlo, si lo queréis vivo, nada de mi amistad irá con él ahora, baja con tus amigos, dijo a Bilbo, o te arrojaré al abismo. ¿Qué hay del oro y la plata? Preguntó Bilbo. Te seguirá más tarde, cuando esté disponible, dijo Thorin, baja. Guardaremos la piedra hasta entonces, le gritó Bardo. No estás haciendo un papel muy espléndido como rey bajo la montaña, dijo Gandalf, pero las cosas aún pueden cambiar. Cierto que pueden, dijo Thorin, y ya cavilaba tan aturdido estaba por el tesoro, si no podría recobrar la piedra del arca con la ayuda de Dan y retener la parte de la recompensa. Y así fue Bilbo expulsado del parapeto, y con nada a cambio de sus apuros, excepto la armadura que Thorin ya le había dado. Más de uno de los enanos sintió vergüenza y lástima cuando vio partir a Bilbo. —¡Adiós! —les gritó—, quizá nos encontremos otra vez como amigos. —¡Fuera! —gritó Thorin. Llevas contigo una malla tejida por mi pueblo y es demasiado buena para ti. No se la puede atravesar con flechas, pero si no te das prisa, te pincharé esos pies miserables. De modo que apresúrate. No tan rápido, dijo Bardo, te damos tiempo hasta mañana. Regresaremos a la hora del mediodía y veremos si has traído la parte del tesoro que hemos de cambiar por la piedra. Si en esto no nos engañas, entonces partiremos y el ejército elfo retomará al bosque. Mientras tanto, adiós. Con eso, Volvieron al campamento, pero Thorin envió por rock correos a Dan, diciéndole lo que había sucedido e instándole a que viniese con una rapidez cautelosa. Pasó aquel día y la noche. A la mañana siguiente, el viento cambió al oeste, y el aire estaba oscuro y tenebroso. Era aún temprano cuando se oyó un grito en el campamento. Llegaron mensajeros a informar que una hueste de enanos había aparecido en la estribación oriental de la montana, y que ahora se apresuraba hacia Valle. Dan había venido. Había corrido toda la noche, y de este modo había llegado sobre ellos más pronto de lo que había esperado. Todos los enanos de la tropa estaban ataviados con cotas de malla de acero que les llegaban a las rodillas, y unas calzas de metal fino y flexible, tejido con un procedimiento secreto que solo la gente de Dan conocía. Les cubrían las piernas. Los enanos son sumamente fuertes para su talla, pero la mayoría de estos eran fuertes aún entre los enanos. En las batallas empuñaban pesados azadones que se manejaban con las dos manos. Además. Todos tenían al costado una espada ancha y corta, y un escudo redondo les colgaba de las espaldas. Llevaban las barbas partidas y, trenzadas, sujetas al cinturón. Las viseras eran de hierro, lo mismo que el calzado, y las caras eran todas sombrías. Las trompetas llamaron a hombres y elfos a las armas. Pronto vieron a los enanos, que subían por el valle a buen paso. Se detuvieron entre el río y la estribación del este pero unos pocos se adelantaron, cruzaron el río y se acercaron al campamento. Allí depusieron las armas y alzaron las manos en señal de paz. Bardo salió a encontrarlos y con el bilbo. «Nos envía Dan hijo de Nan», dijeron cuando se les preguntó, «corremos junto a nuestros parientes de la montaña, pues hemos sabido que el reino de antaño se ha renovado. Pero, ¿quiénes sois vosotros que acampáis en el llano como enemigos ante murallas defendidas?». Esto, naturalmente, en el lenguaje de entonces, cortés y bastante pasado de moda, significaba simplemente, aquí no tenéis nada que hacer, vamos a seguir, o sea marchaos o pelearemos con vosotros. Se proponían seguir adelante, entre la montaña y el recodo del agua, pues allí el terreno estrecho no parecía muy protegido. Por supuesto Bardo se negó a permitir que los enanos fueran directamente a la montaña. Estaba decidido a esperar a que trajesen fuera la plata y el oro, para ser cambiados por la piedra del arca, pues no creía que esto pudiera ocurrir una vez que aquella numerosa y osca compañía hubiera llegado a la fortaleza. Habían traído consigo gran cantidad de suministros, pues los enanos son capaces de soportar cargas muy pesadas, y casi toda la gente de Dan, a pesar de que habían marchado a paso vivo, llevaba a hombros unos fardos enormes, que se sumaban al peso de los azadones y los escudos. Hubieran podido resistir un sitio durante semanas, y en ese tiempo quizá vinieran más enanos pues Zorin tenía muchos parientes. Quizá fueran capaces también de abrir de nuevo alguna otra puerta, y guardarla, de modo que los sitiadores tendrían que rodear la montaña, y no eran tantos en verdad. Estos eran precisamente los planes de los enanos, pues los cuervos mensajeros habían estado muy ocupados yendo de Zorin a Dan, pero por el momento el paso estaba obstruido, así que luego de unas duras palabras, los enanos mensajeros se retiraron murmurando, cabizbajos. Bardo había enviado enseguida unos mensajeros a la puerta, pero no había allí oro ni pago alguno. Tan pronto como estuvieron a tiro, les cayeron flechas y se apresuraron a regresar. Por ese entonces, todo el campamento estaba en pie, como preparándose para una batalla, pues los enanos de Dan avanzaban por la orilla del este. Tontos, rió Bardo, acercarse así bajo el brazo de la montaña. No entienden de guerra a campo abierto, aunque sepan guerrear en las minas. Muchos de nuestros arqueros y lanceros aguardan ahora escondidos entre las rocas del flanco derecho. Las mallas de los enanos pueden ser buenas, pero se las pondrá a prueba muy pronto. Caigamos sobre ellos desde los flancos antes de que descansen. Pero el rey elfo dijo, mucho esperaré antes de pelear por un botín de oro. Los enanos no pueden pasar, si no se lo permitimos, o hacer algo que no lleguemos a advertir. Esperaremos a ver si la reconciliación es posible. Nuestra ventaja en número bastará, si al fin hemos de librar un desgraciado combate. Pero estas estimaciones no tenían en cuenta a los enanos. Saber que la piedra del arca estaba en manos de los sitiadores les inflamaba los corazones. Sospecharon además que Bardo y sus amigos titubeaban y decidieron atacar cuanto antes. De pronto, sin aviso, los enanos se desplegaron en silencio. Los arcos chasquearon y las flechas silbaron. La batalla iba a comenzar. Pero todavía más pronto, una sombra creció con terrible rapidez. Una nube negra cubrió el cielo. El trono invernal rodó en un viento huracanado, rugió y retumbó en la montana y relampagueó en la cima. Y por debajo del trueno se pudo ver otra oscuridad, que se adelantaba en un torbellino. Pero esta oscuridad no llegó con el viento, llegó desde el norte, como una inmensa nube de pájaros, tan densa que no había luz entre las alas. «¡Deteneos!», gritó Gandalf, que apareció de repente y esperó de pie y solo, con los brazos levantados, entre los enanos que venían y las filas que los aguardaban. «¡Deteneos!», dijo con voz de trueno, y la vara se le encendió con una luz súbita como el rayo. El terror ha caído sobre vosotros. ¡Ay! Ha llegado más rápido de lo que yo había supuesto. Los trasgos están sobre vosotros. Ahí llega Volgo del Norte, cuyo padre, oh, Dan, mataste en Moria, hace tiempo. Mirad, los murciélagos se ciernen sobre el ejército como una nube de langostas. Montan en lobos, y los guargos vienen detrás. El asombro y la confusión cayó sobre todos ellos. Mientras Gandalf hablaba, la oscuridad no había dejado de crecer. Los enanos se detuvieron y contemplaron el cielo. Los elfos gritaron con muchas voces. ¡Venid! llamó Gandalf. Hay tiempo de celebrar consejo. Que Dan, hijo de Nan, se reúna enseguida con nosotros. Así empezó una batalla que nadie había esperado. La llamaron la Batalla de los Cinco Ejércitos, y fue terrible. De una parte luchaban los Trasgos y los Lobos Salvajes, y por la otra, los elfos, los hombres y los enanos. Así fue como ocurrió. Desde que el gran trasgo de las montañas nubladas había caído, los trasgos odiaban más que nunca a los enanos. Habían mandado mensajeros de acá para allá entre las ciudades, colonias y plazas fuertes, pues habían decidido conquistar el dominio del norte. Se habían informado en secreto y prepararon y forjaron armas en todos los escondrijos de las montañas. Luego se pusieron en marcha y se reunieron en valles y colinas, yendo siempre por túneles o en la oscuridad, hasta llegar a las cercanías de la gran montaña Gunabad del norte, donde tenían la capital. Allí juntaron un inmenso ejército, preparado para caer en tiempo tormentoso sobre los ejércitos desprevenidos del sur. Estaban enterados de la muerte de Smaug y el júbilo les encendía el ánimo, y noche tras noche se apresuraron entre las montañas, y así llegaron al fin desde el norte casi pisándole los talones a Dan. Ni siquiera los cuervos supieron que llegaban, hasta que los vieron aparecer en las tierras abruptas, entre la montaña solitaria y las colinas. Cuanto sabía Gandalf, no se puede decir, pero está claro que no había esperado ese asalto repentino. Este fue el plan que preparó junto con el rey elfo y Bardo, y con Dan, pues el señor enano ya se les había unido. Los Trasgos eran enemigos de todos, y cualquier otra disputa fue enseguida olvidada. No tenían más esperanza que la de atraer a los Trasgos al valle entre los brazos de la montaña y ampararse en las grandes estribaciones del sur y el este. Aún de este modo correrían peligro si los trasgos alcanzaban a invadir la montaña, atacándolos entonces desde atrás y arriba, pero no había tiempo para preparar otros planes o para pedir alguna ayuda. Pronto pasó el trueno, rodando hacia el sureste, pero la nube de murciélagos se acercó, volando bajo por encima de la montaña, y se agitó sobre ellos, tapándoles la luz y asustándolos. —¡A la montaña! —gritó Bardo, a la montaña. Tomemos posiciones mientras todavía hay tiempo. En la estribación sur, en la parte más baja de la falda y entre las rocas, se situaron los elfos. En la del este, los hombres y los enanos. Pero Bardo y algunos de los elfos y hombres más ágiles escalaron la cima de la loma occidental para echar un vistazo al norte. Pronto pudieron ver la tierra a los pies de la montaña, oscurecida por una apresurada multitud. Luego la vanguardia se arremolinó en el extremo de la estribación y entró atropelladamente en valle. Estos eran los jinetes más rápidos, que cabalgaban en lobos, y ya los gritos y aullidos hendían el aire a lo lejos. Unos pocos valientes se les enfrentaron, con un amago de resistencia, y muchos cayeron allí antes que el resto se retirara y huyese a los lados. Como Gandalf esperara, el ejército trasgo se había reunido detrás de la vanguardia, a la que se habían resistido, y luego cayó furioso sobre el valle, extendiéndose aquí, allá entre los brazos de la montaña, buscando al enemigo. Innumerables eran los estandartes, negros y rojos, y llegaban como una marea furiosa y en desorden. Fue una batalla terrible. Bilbo no había pasado nunca por una experiencia tan espantosa y que luego odiara tanto, y esto es como decir que por ninguna otra cosa se sintió tan orgulloso, hasta tal punto que fue para él durante mucho tiempo un tema de charla favorito, aunque no tuvo en ella un papel muy importante. En verdad puedo decir que muy pronto se puso el anillo y desapareció de la vista, aunque no de todo peligro. Un anillo mágico de esta clase no es una protección completa en una carga de trasgos. Ni detiene las flechas voladoras ni las lanzas salvajes, pero ayuda a apartarse del camino, e impide que escojan tu cabeza entre otras para que un trasgo espadachín te la rebane de un tajo. Los elfos fueron los primeros en cargar. Tenían por los trasgos un odio amargo y frío. Las lanzas y espadas brillaban en la oscuridad con un helado reflejo. Tan mortal era la rabia de las manos que las esgrimían. Tan pronto como la horda de los enemigos aumentó en el valle, les lanzaron una lluvia de flechas, y todas resplandecían como azuzadas por el fuego. Detrás de las flechas, un millar de lanceros bajó de un salto y embistió. Los chillidos eran ensordecedores. Las rocas se tiñeron de negro con la sangre de los trasgos. Y cuando los trasgos se recobraron de la furiosa embestida y detuvieron la carga de los elfos, todo el valle estalló en un rugido profundo, con gritos de «Moria» y «Dan, Dan», los enanos de las Colinas de Hierro se precipitaron sobre el otro flanco, empuñando los azadones, y junto con ellos llegaron los hombres del lago armados con largas espadas. El pánico dominó a los trasgos, y cuando se dieron vuelta para enfrentar este ataque, los elfos cargaron otra vez con bríos renovados. Ya muchos de los trasgos huían río abajo para escapar de la trampa, y muchos de los lobos se volvían contra ellos mismos y destrozaban a muertos y heridos. La victoria parecía inmediata cuando un griterío sonó en las alturas. Unos trasgos habían escalado la montana por la otra parte, y muchos ya estaban sobre la puerta, en la ladera, y otros corrían temerariamente hacia abajo, sin hacer caso de los que caían chillando al precipicio, para atacar las estribaciones desde encima. A cada una de estas estribaciones se podía llegar por caminos que descendían de la masa central de la montaña. Los defensores eran pocos y no podrían cerrarles el paso durante mucho tiempo. La esperanza de victoria se había desvanecido. Solo habían logrado contener la primera embestida de la marea negra. El día avanzó. Otra vez los trasgos se reunieron en el valle. Luego vino una horda de guardos, brillantes y negros como cuervos, y con ellos la guardia personal de Volgo, trasgos de enorme talla, con cimitarras de acero. Pronto llegaría la verdadera oscuridad, en un cielo tormentoso, mientras los murciélagos revoloteaban aún alrededor de las cabezas y los oídos de hombres y elfos, o se precipitaban como vampiros sobre las gentes caídas. Bardo luchaba aún defendiendo la estribación del este y sin embargo retrocedía poco a poco. Los señores elfos estaban en la nave del brazo sur, alrededor del rey, cerca del puesto de observación de la colina del cuervo. De súbito se oyó un clamor, y desde la puerta llamó una trompeta. Habían olvidado a Thorin. Parte del muro, movido por palancas, se desplomó hacia afuera cayendo con estrépito en la laguna. El rey bajo la montaña apareció en el umbral, y sus compañeros lo siguieron. Las capas y capuchones habían desaparecido, Llevaban brillantes armaduras y una luz roja les brillaba en los ojos. El gran enano centellaba en la oscuridad como oro en un fuego mortecino. Los trasgos arrojaron rocas desde lo alto, pero los enanos siguieron adelante. Saltaron hasta el pie de la cascada y corrieron a la batalla. Lobos y jinetes caían o huían ante ellos. Thorin manejaba el hacha con mandobles poderosos y nada parecía lastimarlo. Ami, mí, Ami, mí, elfos y hombres. Ami, oh, pueblo mío gritaba, y la voz resonaba como una trompa en el valle. Hacia abajo, en desorden, los enanos de Dan corrieron a ayudarlo. Hacia abajo fueron también muchos de los hombres del lago, pues Bardo no pudo contenerlos. Y desde la ladera opuesta, muchos de los lanceros elfos. Una vez más los trasgos fueron rechazados al valle, y allí se amontonaron hasta que valle fue un sitio horrible y oscurecido por cadáveres. Los guardos se dispersaron y Saurin se volvió a la derecha contra la guardia personal de Volvo, pero no alcanzó a atravesar las primeras filas. Ya tras él yacían hacían muchos hombres y muchos enanos, y muchos hermosos elfos que aún tendrían que haber vivido largos años, felices en el bosque, y a medida que el valle se abría, la marcha de Thorin era cada vez más lenta. Los enanos eran pocos, y nadie guardaba los flancos. Pronto los atacantes fueron atacados y se vieron encerrados en un gran círculo, cercados todo alrededor por trasgos y lobos que volvían a la carga. La guardia personal de Volvo cayó aullando sobre ellos, introduciéndose entre los enanos como olas que golpean acantilados de arena. Los otros enanos no podían ayudarlos, pues el asalto desde la montana se renovaba con redoblada fuerza, y hombres y elfos eran batidos lentamente a ambos lados. A todo esto, Bilbo miraba con aflicción. Se había instalado en la colina del Cuervo, entre los elfos, en parte porque quizá allí era posible escapar, y en parte, el lado tag de la mente de Bilbo, porque si iban a mantener una última posición desesperada, quería defender al rey elfo. También Gandalf estaba allí de algún modo, sentado en el suelo, como meditando, preparando quizá un último soplo de magia antes del fin. Este no parecía muy lejano. No tardará mucho ya, pensaba Bilbo. Antes que los trasgos ganen la puerta y todos nosotros caigamos muertos o nos obliguen a descender y nos capturen. Realmente, es como para echarse a llorar, después de todo lo que nos ha pasado. Casi habría preferido que el viejo Smaug se hubiese quedado con el maldito tesoro, antes de que lo consigan esas viles criaturas, y el pobrecito Bombur y Balin y Fili y Kili y el resto tengan mal fin, y también Bardo, y los hombres del lago y los alegres elfos. ¡Ay, mísero de mí! He oído canciones sobre muchas batallas, y siempre he entendido que la derrota puede ser gloriosa. Parece muy incómoda, por no decir desdichada. Me gustaría de veras estar fuera de todo esto. Con el viento se esparcieron las nubes y una roja puesta de sol rasgó el oeste. Advirtiendo el brillo repentino en las tinieblas, Bilbo miró alrededor y chilló. Había visto algo que le sobresaltó el corazón, unas sombras oscuras, pequeñas aunque majestuosas, en el resplandor distante. —¡Las águilas! ¡Las águilas! —vociferó, vienen las águilas. Los ojos de Bilbo rara vez se equivocaban. Las águilas venían con el viento, hilera tras hilera, en una hueste tan numerosa que todos los aguileros del norte parecían haberse reunido allí. «¡Las águilas! ¡Las águilas!», gritaba Bilbo, saltando y moviendo los brazos. Si los elfos no podían verlo, al menos podían oírlo. Pronto ellos gritaron también, y los ecos corrieron por el valle. Muchos ojos expectantes miraron arriba, aunque aún nada se podía ver, excepto desde las estribaciones meridionales de la montaña. «¡Las águilas!», gritó Bilbo otra vez, pero en ese momento una piedra cayó y le golpeó con fuerza el yelmo, y el habit se desplomó y no vio nada más. El viaje de vuelta. Cuando Bilbo se recobró, se recobró literalmente solo. Estaba tendido en las piedras planas de la colina del cuervo y no había nadie cerca. Un día despejado, pero frío, se extendía allá arriba. Bilbo temblaba y se sentía tan helado como una piedra, pero en la cabeza le ardía un fuego. «Me pregunto qué ha pasado», se dijo. De todos modos no soy todavía uno de los héroes caídos, pero supongo que todavía hay tiempo para eso. Se sentó, agarrotado, mirando hacia el valle no alcanzó a ver ningún trasgo vivo. Al cabo de un rato la cabeza se le aclaró un poco y creyó distinguir a unos elfos que se movían en las rocas de abajo. Se restregó los ojos. ¿Acaso había aún un campamento en la llanura a cierta distancia? ¿Y un movimiento de idas y venidas alrededor de la puerta? Los enanos parecían estar atareados removiendo el muro pero todo estaba como muerto. No se oían llamadas ni ecos de canciones. De algún modo, había una tristeza en el aire. «Victoria después de todo, supongo», dijo sintiendo el dolor de cabeza. «Bien, la situación parece bastante sombría». De súbito, descubrió a un hombre que trepaba y venía hacia él. «Hola ahí», llamó con voz vacilante, «Hola ahí, ¿qué ocurre?». «¿Qué voz es la que habla entre las rocas?», dijo el hombre, deteniéndose y atisbando alrededor, no lejos de donde Bilbo estaba sentado. Entonces Bilbo recordó el anillo, que me aspen, dijo. Esta invisibilidad tiene también sus inconvenientes. De otro modo hubiera podido pasar una noche abrigada y cómoda, en cama. Soy yo, Bilbo Bolsón, el compañero de Thorin, gritó, quitándose de prisa el anillo. Es una suerte que te haya encontrado, dijo el hombre adelantándose, te necesitan, y estamos buscándote desde hace tiempo. Te hubieran contado entre los muertos, que son muchos, si Gandalf el mago no hubiese dicho que no hace mucho habían oído tu voz por estos sitios. Me han enviado a mirar aquí por última vez. ¿Estás muy herido? Un golpe feo en la cabeza, creo, dijo Bilbo, pero tengo un yelmo y una cabeza dura. Así y todo me siento enfermo y las piernas se me doblan como paja. Te llevaré abajo, al campamento del valle, dijo el hombre, y lo alzó con facilidad. El hombre era rápido y de paso seguro. No pasó mucho tiempo antes de que depositara a Bilbo ante una tienda en valle, y allí estaba Gandalf, con un brazo en cabestrillo. Ni siquiera el mago había escapado indemne, y había pocos en toda la hueste que no tuvieran alguna herida. Cuando Gandalf vio a Bilbo se alegró de veras. Bolsón, exclamó. Bueno, nunca lo hubiera dicho. Vivo, después de todo, estoy contento. Empezaba a preguntarme si esa suerte que tienes te ayudaría a salir del paso. ¿Fue algo terrible? y casi desastroso. Pero las otras nuevas pueden aguardar. «Ven», dijo más gravemente, «alguien te reclama». Y guiando al habit, lo llevo dentro de la tienda. «Salud, Thorin», dijo Gandalf mientras entraba. «Lo he traído». Allí efectivamente yacía Thorin escudo de roble, herido de muchas heridas. Y la armadura abollada y el hacha mellada estaban junto a él en el suelo. Alzó los ojos cuando Bilbo se le acercó. «Adiós, buen ladrón», dijo. Parto ahora hacia los salones de espera a sentarme al lado de mis padres, hasta que el mundo sea renovado. Ya que hoy dejo todo el oro y la plata, y voy a donde tienen poco valor, deseo partir en amistad contigo, y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta. Bilbo hincó una rodilla, ahogado por la pena. Adiós, rey bajo la montaña. Dijo, es esta una amarga aventura, si ha de terminar así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Esto ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer». «No», dijo Thorin, «hay en ti muchas virtudes que tú mismo ignoras, hijo del bondadoso oeste, algo de coraje y algo de sabiduría, mezclados con mesura. Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Pero triste o alegre, ahora he de abandonarlo. Adiós». Entonces Bilbo se volvió, y se fue solo, y se sentó fuera arropado con una manta, y aunque quizá no lo creáis, lloró hasta que se le enrojecieron los ojos y se te enronqueció la voz. Era un alma bondadosa, y pasó largo tiempo antes de que tuviese ganas de volver a bromear. «Ha sido un acto de misericordia», se dijo al fin, «que haya despertado cuando lo hice. Desearía que Thorin estuviese vivo, pero me alegro de que partiese en paz. Eres un tonto, Bilbo Bolsón» y lo trastornaste todo con ese asunto de la piedra. Y al fin hubo una batalla a pesar de que tanto te esforzaste en conseguir paz y tranquilidad, aunque supongo que nadie podrá acusarte por eso. Todo lo que sucedió después de que lo dejasen sin sentido, Bilbo lo supo más tarde, pero sintió entonces más pena que alegría, y ya estaba cansado de la aventura. El deseo de viajar de vuelta al hogar lo consumía. Eso, sin embargo, se retrasó un poco, de modo que entre tanto os relataré algo de lo que ocurrió. Las tropas de Trasgos habían despertado hacía tiempo la sospecha de las águilas, a cuya atención no podía escapar nada que se moviera en las cimas. De modo que ellas también se reunieron en gran número alrededor del águila de las montañas nubladas. Y al fin, olfateando el combate, habían venido deprisa, bajando con la tormenta en el momento crítico. Fueron ellas quienes desalojaron de las laderas de la montaña a los Trasgos que chillaban desconcertados, arrojándolos a los precipicios, o empujándolos hacia los enemigos de abajo. No pasó mucho tiempo antes de que hubiesen liberado la montaña solitaria, y los elfos y hombres de ambos lados del valle pudieron por fin bajar a ayudar en el combate. Pero aún incluyendo a las águilas, los trasgos lo superaban en número. En aquella última hora el propio Beorn había aparecido, nadie sabía cómo o de dónde. Llegó solo, en forma de oso, y con la cólera parecía ahora más grande de talla, casi un gigante. El rugir de la voz de Beorn era como tambores y cañones. Y se abría paso echando a los lados lobos y trasgos como si fueran pajas y plumas. Cayó sobre la retaguardia, y como un trueno irrumpió en el círculo. Los enanos se mantenían firmes en una colina baja y redonda. Entonces Beorn se agachó y recogió a Thorin, que había caído atravesado por las lanzas, y lo llevó fuera del combate. Retornó enseguida, con una cólera redoblada, de modo que nada podía contenerlo y ningún arma parecía hacerle mella. Dispersó la guardia, arrojó al propio Volgo al suelo, y lo aplastó. Entonces el desaliento cundió entre los trasgos, que se dispersaron en todas direcciones. Pero esta nueva esperanza alentó a los otros, que los persiguieron de cerca, y evitaron que la mayoría buscara cómo escapar. Empujaron a muchos hacia el río rápido, y así huyesen al sur o al oeste, fueron acosados en los pantanos próximos al río del bosque, y allí pereció la mayor parte de los últimos fugitivos, y quienes se acercaron a los dominios de los elfos del bosque fueron ultimados o atraídos para que murieran en la oscuridad impenetrable del bosque negro. Las canciones relatan que en aquel día perecieron tres cuartas partes de los trasgos guerreros del norte, y las montanas tuvieron paz durante muchos años. La victoria era segura ya antes de la caída de la noche, pero la persecución continuaba aún cuando Bilbo regresó al campamento, y en el valle no quedaban muchos, excepto los heridos más graves. —¿Dónde están las águilas? —preguntó Bilbo a Gandalf aquel anochecer, mientras yacía abrigado con muchas mantas. —Algunas están de cacería —dijo el mago—, pero la mayoría ha partido de vuelta a los aguileros. No quisieron quedarse aquí, y se fueron con las primeras luces del alba. ¿Dan a coronado al jefe con oro? Y le ha jurado amistad para siempre. Lo lamento. Quiero decir, me hubiera gustado verlas otra vez, dijo Bilbo adormilado, quizá las vea en el camino a casa. Supongo que iré pronto. Tan pronto como quieras, dijo el mago. En verdad pasaron algunos días antes de que Bilbo partiera realmente. Enterraron a Thorin muy hondo bajo la montaña, y Bardo le puso la piedra del arca sobre el pecho. Que yazga aquí hasta que la montaña se desmorone. Dijo, que traiga fortuna a todos los enanos que en adelante vivan aquí. Sobre la tumba de Thorin, el rey elfo puso luego a Orchrist, la espada élfica que le habían arrebatado al enano cuando lo apresaron. Se dice en las canciones que brilla en la oscuridad cada vez que se aproxima un enemigo, y la fortaleza de los enanos no puede ser tomada por sorpresa. Allí Dan hijo de Enan vivió desde entonces y se convirtió en rey bajo la montaña, y con el tiempo muchos otros enanos vinieron a reunirse alrededor del trono, en los antiguos salones de los doce compañeros de Thorin, quedaban diez. Philly y Kili habían caído defendiéndolo con el cuerpo y los escudos, pues era el hermano mayor de la madre de ellos, los otros permanecieron con Dan, que administró el tesoro con justicia. No hubo, desde luego, ninguna discusión sobre la división del tesoro en tantas partes como había sido planeado, para Balin y Dwalin, y Dori y Nauri y Ori, y Oin y Gloin, y Bifur y Bofur y Bombur, o para Bilbo. Con todo, una catorceava parte de toda la plata y oro, labrada y sin labrar. Se entregó a Bardo pues Dan comentó, haremos honor al acuerdo del muerto y el custodia ahora la piedra del arca. Aún una catorceava parte era una riqueza excesiva, más grande que la de muchos reyes mortales. De aquel tesoro, Bardo envió gran cantidad de oro al gobernador de la ciudad del Lago y recompensó con largueza a seguidores y amigos. Al rey de los elfos le dio las esmeraldas de Girion, las joyas que él más amaba y que Dan le había devuelto. A Bilbo le dijo, este tesoro es tanto tuyo como mío, aunque antiguos acuerdos no puedan mantenerse, ya que tantos intervinieron en ganarlo y defenderlo. Pero aun cuando dijiste que renunciarías a toda pretensión, desearía que las palabras de Thorin, de las cuales se arrepintió, no resultasen ciertas, que te daríamos poco. Te recompensaré más que a nadie. Muy bondadoso de tu parte, dijo Bilbo, pero realmente es un alivio para mí. ¿Cómo demonios podría llevar ese tesoro a casa sin que hubiera peleas y crímenes? ¿Todo a lo largo del camino? No lo sé. Y no sé qué haría con ese tesoro una vez en casa. En tus manos estará mejor. Por último accedió a tomar solo dos pequeños cofres, uno lleno de plata y el otro lleno de oro, que un poney fuerte podría cargar. Un poco más y no sabría qué hacer con él, dijo. Por fin llegó el momento de despedirse. Adiós, Balín, exclamó. Y adiós, Dualín. Y adiós Dori, Nauri, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur, que vuestras barbas nunca crezcan ralas. Y volviéndose hacia la montaña añadió, adiós, Thorin escudo de roble, y Fili y Kili, que nunca se pierda vuestra memoria. Entonces los enanos se inclinaron profundamente ante la puerta, pero las palabras se les trabaron en las gargantas. Adiós y buena suerte, donde quiera que vayas, dijo Balin al fin. Si alguna vez vuelves a visitarnos, cuando nuestros salones estén de nuevo embellecidos, entonces, el festín será realmente espléndido. Si alguna vez pasáis por mi camino, dijo Bilbo, no dudéis en llamar. El té es a la cuatro, pero cualquiera de vosotros será bienvenido a cualquier hora». Luego dio media vuelta y se alejó. La hueste élfica estaba en marcha, y aunque tristemente disminuida, todavía muchos iban alegres, pues ahora el mundo septentrional sería más feliz durante largos años. El dragón estaba muerto y los trasgos derrotados, y los corazones élficos miraban adelante, más allá del invierno hacia una primavera de alegría. Gandalf y Bilbo cabalgaban detrás del rey, y junto a ellos marchaba Beorn a grandes pasos, una vez más en forma humana, y reía y cantaba con una voz recia por el camino. Así fueron hasta aproximarse a los lindes del Bosque Negro, al norte del lugar donde nacía el río del Bosque. Hicieron alto entonces pues el mago y Bilbo no penetrarían en el bosque, aun cuando el rey les ofreció que se quedaran un tiempo. Se proponían marchar a lo largo del borde de la floresta y circundar el extremo norte, internándose en el yermo que se extendía entre él y las montañas grises. Era un largo y triste camino, pero ahora que los trasgos habían sido aplastados, les parecía más seguro que los espantosos senderos bajo los árboles. Además, Beorn iría con ellos. «Adiós, oh rey elfo», dijo Gandalf, que el bosque verde sea feliz mientras el mundo es todavía joven, y que sea feliz todo tu pueblo. Adiós, oh Gandalf, dijo el rey, que siempre aparezcas donde más te necesiten y menos te esperen. cuantas más veces vengas a mis salones, tanto más me sentiré complacido. Te ruego, dijo Bilbo tartamudeando, vacilante, que aceptes este presente, y sacó un collar de plata y perlas que Dan le había dado al partir. ¿Cómo me he ganado este presente, oh Javit?, dijo el rey. Bueno, este, pensé, dijo Bilbo bastante confuso, que, algo tendría que dar por tú, este, hospitalidad. Quiero decir que también un saqueador tiene sentimientos. He bebido mucho de tu vino y he comido mucho de tu pan. Aceptaré tu presente, oh Bilbo el Magnífico, dijo el rey gravemente, y te nombro amigo del Elfo y bienaventurado. Que tu sombra nunca disminuya, o robarte sería demasiado fácil. Adiós. Luego los Elfos se volvieron hacia el bosque, y Bilbo emprendió la larga marcha hacia el hogar. Pasó muchos infortunios y aventuras antes de estar de vuelta. El yermo era todavía el yermo, y había allí otras cosas en aquellos días, además de trasgos. Pero iba bien guiado y custodiado, el mago estaba con él, y Beorn lo acompañó una buena parte del camino, y nunca volvió a encontrarse en un apuro grave. Con todo, hacia la mitad del invierno, Gandalf y Bilbo habían dejado atrás los lindes del bosque, y volvieron a las puertas de la casa de Beorn, y allí se quedaron una temporada. El invierno pasó con días agradables y alegres, y hombres de todas partes vinieron a festejarlo invitados por Beorn. Los trasgos de las montañas nubladas eran pocos, y se escondían aterrorizados en los agujeros más profundos que podían encontrar, y los guargos habían desaparecido de los bosques, de modo que los hombres iban de un lado a otro sin temor. Beorn llegó a convertirse en el jefe de aquellas regiones y gobernó una extensa tierra entre él. Bosque y las montañas, y se dice que durante muchas generaciones los varones que él engendraba podían transformarse en osos, y algunos se mostraron inflexibles y perversos, pero la mayor parte fue como Beorn, aunque de menos tamaño y fuerza. En esos días, los últimos trasgos fueron expulsados de las montañas nubladas y hubo una nueva paz en los límites del yermo. Era primavera, y una hermosa primavera con aires tempranos y un sol brillante, cuando Bilbo y Gandalf se despidieron al fin de Beorn, y aunque anhelaba volver al hogar, Bilbo partió con pena, pues las flores de los jardines de Beorn eran en primavera no menos maravillosas que en pleno verano. Al fin ascendieron por el largo camino y alcanzaron el paso donde los trasgos los habían capturado antes. Pero llegaron a aquel sitio elevado por la mañana, y mirando hacia atrás vieron un sol blanco que brillaba sobre la vastedad de la tierra. Allá atrás se extendía el bosque negro, azul en la distancia, y oscuramente verde en el límite más cercano, aún en los días primaverales. Allá, bien lejos, se alzaba la montaña solitaria, apenas visible. En el pico más alto todavía brillaba pálida la nieve. Así llega la nieve tras el fuego, y aún los dragones tienen su final, dijo Bilbo, y volvió la espalda a su aventura. El lado Tac estaba sintiéndose muy cansado, y el lado Bolsón se fortalecía día a día. Ahora solo me falta estar sentado en mi propio sillón, dijo. La última jornada. Era el primer día de mayo cuando los dos regresaron por fin al borde del valle de Rivendel, donde se alzaba la última, o la primera, morada. De nuevo caía la tarde, los ponies se estaban cansando, en especial el que transportaba los bultos, y todos necesitaban algún reposo. Mientras descendían el empinado sendero, Bilbo oyó a los elfos que cantaban todavía entre los árboles, como si no hubieran callado desde que él estuviera allí hacía tiempo, y tan pronto como los jinetes bajaron a los claros, inferiores del bosque, las voces entonaron una canción muy parecida a la de aquel entonces. Era algo así. El dragón se ha marchitado. Le han destrozado los huesos. Y le han roto la armadura. Y el brillo le han humillado. Aunque la espada se oxide. Y la corona perezca. Con una fuerza inflexible. Y bienes atesorados. Aún crecen aquí las hierbas. Y aún, el follaje se mece, el agua blanca se mueve, y cantan las voces élficas. Venid, tra, la, la, le, venid de vuelta al valle. Las estrellas brillan más que las gemas incontables, y la luna es aún más clara que los tesoros de plata. El fuego es más reluciente en el hogar a la noche que el oro hundido en las minas. ¿Por qué ir de un lado a otro? ¡Oh! Tra-la-la-le. Venid de vuelta al valle. ¿A dónde marcháis ahora regresando ya tan tarde? Las aguas del río fluyen y arden todas las estrellas. ¿A dónde marcháis cargados, tan tristes y temerosos? Los elfos y sus doncellas saludan a los cansados con un tra-la-la-le. Venid de vuelta al valle. Tra-la-la-le. Fa, la, la, Fa-la-la-le. Fa-la. Luego los elfos del valle salieron y les dieron la bienvenida, conduciéndolos a través del agua hasta la casa de Elren. Allí los recibieron con afecto y esa misma. Tarde hubo muchos oídos ansiosos que querían escuchar el relato de la aventura. Gandalf fue quien habló, ya que Bilbo se sentía fatigado y somnoliento. Bilbo conocía la mayor parte del relato, pues había participado en él y además le había contado muchas cosas al mago en el camino o en la casa de Beorn, pero algunas veces abría un ojo y escuchaba. Cuando Gandalf contaba una parte de la historia, de la que él aún no estaba enterado. Fue así como supo dónde había estado Gandalf, pues alcanzó a oír las palabras del mago a Elren. Parecía que Gandalf había asistido a un gran concilio de los magos blancos, señores del saber tradicional y la magia buena, y que habían expulsado al fin al nigromante de su oscuro dominio al sur del bosque negro. Dentro de no mucho tiempo, decía Gandalf: el bosque medrará de algún modo. El norte estará a salvo de ese horror por muchos años espero, aún así, desearía que ya no estuviese en este mundo. «Sería bueno, en verdad», dijo Elrond, «pero temo que eso no ocurrirá en esta época del mundo, ni en muchas que vendrán después». Cuando el relato de los viajes concluyó, hubo otros cuentos, y todavía más, cuentos de antaño, de ogaño y de ningún tiempo, hasta que Bilbo cabeceó y roncó cómodamente en un rincón. Despertó en un lecho blanco, y la luna entraba por una ventana abierta. Debajo muchos elfos cantaban en voz alta y clara a orillas del arroyo. Cantad regocijados, cantad ahora juntos. El viento está en las copas y ronda en el brezal, los capullos de estrellas y la luna florecen. Las ventanas nocturnas refulgen en la torre. Bailad regocijados, bailad ahora juntos. Que la hierba se ablanda y los pies como plumas. El río es plateado y las sombras se borran. Feliz el mes de Meye y feliz nuestro encuentro cantemos dulcemente envolviéndolo en sueños, dejemos que repose y vámonos afuera, el vagabundo duerme, que la almohada sea blanda. arrullos, más arrullos, de alisos y de sauces, pino, tú no suspires, hasta el viento del alba, luna, escóndete, que haya sombra en la tierra, silencio, silencio, roble, fresno y espino, que el agua calle hasta que apunte la mañana, bien, pueblo festivo, dijo Bilbo asomándose, «¿Qué hora es según la luna? Vuestra nana podría despertar a un trasgo borracho. No obstante, os doy las gracias. Y tus ronquidos podrían despertar a un dragón de piedra. No obstante, te damos las gracias», contestaron los elfos con una risa, «está apuntando el alba, y has dormido desde el principio de la noche. Mañana, tal vez, habrás remediado tu cansancio». «Un sueño breve es un gran remedio en la casa de Elren», dijo Bilbo, pero trataré de que el remedio no me falte. Buenas noches por segunda vez, hermosos amigos. Y con estas palabras volvió al lecho y durmió hasta bien entrada la mañana. Pronto perdió toda huella de cansancio en aquella casa, y no tardó en bromear y bailar, tarde y temprano, con los elfos del valle. Sin embargo, aún este sitio no podía demorarlo por mucho tiempo más, y pensaba siempre en su propia casa. Al cabo pues de una semana, le dijo adiós a Elren, y dándole unos pequeños regalos que el elfo no podía dejar de aceptar se alejó cabalgando con Gandalf. Dejaban el valle, cuando el cielo se oscureció al oeste y sopló el viento y empezó a llover. —Alegres días de mayo —dijo Bilbo cuando la lluvia le golpeó la cara. —Pero hemos vuelto la espalda a muchas leyendas y estamos llegando a casa. Supongo que esto es el primer sabor del hogar. —Hay un largo camino —dijo Gandalf. —Pero es el último camino —dijo Bilbo. Llegaron al río que señalaba el límite del yermo y al vado bajo la orilla escarpada que quizá recordéis. El agua había crecido con el deshielo de las nieves, pues el verano estaba próximo y con el largo día de lluvia, pero al fin lo cruzaron luego de algunas dificultades y continuaron marchando mientras caía la tarde. Era la última jornada. Esta fue parecida a la primera, pero ahora la compañía era más reducida y más silenciosa. Además, esta vez no hubo trolls. En cada punto del camino Bilbo rememoraba los hechos y palabras de hacia un año, a él le parecían más de diez. Y, por supuesto reconoció enseguida el lugar donde el ponei había caído al río, y donde habían dejado atrás aquella desagradable aventura con Tom, Berto y Gigi. No lejos del camino encontraron el oro enterrado de los trolls, aún oculto e intacto. Tengo bastante para toda la vida, dijo Bilbo cuando lo desenterraron. Sería mejor que lo tomases tú, Gandalf. Quizá puedas encontrarle alguna utilidad. Desde luego que puedo, dijo el mago, pero dividámoslo en partes iguales puedes encontrarte con necesidades inesperadas. De modo que pusieron el oro en costales y lo cargaron en los ponis, quienes no se mostraron muy complacidos. Desde entonces la marcha fue más lenta, pues la mayor parte del tiempo avanzaron a pie. Pero la tierra era verde y había mucha hierba por la que el habit paseaba contento. ¿Se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja? No, no había conservado uno solo de los suyos. Y este se lo había prestado Ellen pues ahora junio había traído el verano, y el tiempo era otra vez cálido y luminoso. Como todas las cosas llegan a término, aún esta historia. Un día divisaron al fin el país donde Bilbo había nacido y crecido, donde conocía las formas de la tierra y los árboles tanto como sus propias manos y pies. Alcanzó a otear la colina a lo lejos, y de repente se detuvo y dijo. Los caminos siguen avanzando, sobre rocas y bajo árboles, por curvas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentran, sobre las nieves que el invierno siembra, y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos que fuegos y espadas han visto, y horrores en salones de piedra, miran al fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. Gandalf lo miró, mi querido Bilbo, dijo, algo te ocurre. No eres el Jabbit que eras antes. Y así cruzaron el puente y pasaron el molino junto al río, y llegaron a la mismísima puerta de Bilbo. ¡Bendita sea! ¿Qué pasa? gritó el Jabbit. Había una gran conmoción, y gente de toda clase, respetable, y no respetable, se apiñaba en la puerta. Y muchos. Entraban y salían, y ni siquiera se limpiaban los pies en el felpudo, como Bilbo observó disgustado. Si él estaba sorprendido, ellos lo estuvieron más había llegado de vuelta en medio de una subasta. Había una gran nota en blanco y rojo en la verja, manifestando que el 22 de junio los señores Gorbo, Gorbo y Borgo sacarían a subasta los efectos del finado señor Don Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, habiten La venta comenzaría a las 10 en punto. Era casi la hora del almuerzo, y muchas de las cosas ya habían sido vendidas, a distintos precios, desde casi nada hasta viejas canciones, como no es raro en las subastas. Los primos de Bilbo, los sacovilla Bolsón, estaban muy atareados midiendo las habitaciones para ver si podrían meter allí sus propios muebles. En síntesis, Bilbo había sido declarado presuntamente muerto, y no todos lamentaron que la presunción fuera falsa. La vuelta del señor Bilbo Bolsón creó todo un disturbio, tanto bajo la colina como sobre la colina, y al otro lado de Delagüe, el asombro duró mucho más de nueve días. El problema se prolongó en verdad durante años. Pasó mucho tiempo antes de que el señor Bolsón fuese admitido otra vez en el mundo de los vivos. La gente que había conseguido unas buenas gangas en la subasta fue dura de convencer, y al final, para ahorrar tiempo, Bilbo tuvo que comprar de nuevo muchos de sus propios muebles. Algunas cucharas de plata desaparecieron de modo misterioso, y nunca se supo de ellas, aunque Bilbo sospechaba de los sacobilla Bolsón. Por su parte ellos nunca admitieron que el Bolsón que estaba de vuelta fuera el genuino, y las relaciones con Bilbo se estropearon para siempre. En realidad, habían pensado mucho tiempo en mudarse a aquel agradable agujero Javit. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas, había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino, pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los Javits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Tak aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba. Se sentía muy contento, y el sonido de la marmita sobre el hogar era mucho más musical de lo que había sido antes, incluso en aquellos días tranquilos anteriores a la tertulia inesperada. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo hasta que la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Se dedicó a escribir poemas y a visitar a los elfos, y aunque muchos meneaban la cabeza y se tocaban la frente, y decían, pobre viejo Bolsón, y pocos creían en las historias que a veces contaba, se sintió muy feliz hasta el fin de sus días, que fueron extraordinariamente largos. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio escribiendo sus memorias. Pensaba llamarlas historia de una ida y de una vuelta. Las vagaciones de un habit, cuando sonó la campanilla. Allí en la puerta estaban Gandalf y un enano, y el enano no era otro que Balín. «Entrad, entrad», dijo Bilbo, y pronto estuvieron sentados en sillas junto al fuego. Y, si Balín advirtió que el chaleco del señor Bolsón era más ancho, y tenía botones de oro auténtico, Bilbo advirtió también que la barba de Balín era varias pulgadas más larga y que él llevaba un magnífico cinturón enjollado. Se pusieron a hablar de los tiempos que habían pasado juntos, desde luego, y Bilbo preguntó cómo iban las cosas por las tierras de la montana. Parecía que iban muy bien. Bardo había reconstruido la ciudad de Valle, y muchos hombres se le habían unido, hombres del lago y del sur y el oeste, y cultivaban el valle que era próspero otra vez, y en la desolación de Smog había pájaros y flores en primavera, y fruta hube festejos en otoño, y la ciudad del lago había sido fundada de nuevo, y era más opulenta que nunca, y muchas riquezas subían y bajaban por el río rápido. Hube había amistad en aquellas regiones entre elfos y enanos y hombres. El viejo gobernador había tenido un mal fin. Bardo le había dado mucho oro para que ayudara a la gente del lago, pero era un hombre propenso a contagiarse de ciertas enfermedades, y había sido atacado por el mal del dragón, y apoderándose de la mayor parte del héroe, había huido con él, y murió de hambre en el yermo, abandonado por sus compañeros. El nuevo gobernador es más sabio, dijo Balín, y muy popular, pues a él se atribuye mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? No supondrás, ¿verdad, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte, para tu beneficio exclusivo? Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho, pero en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme. Gracias al cielo, dijo Bilbo riendo, y le pasó el pote de tabaco. Fin.